0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Im heutigen Dreiklang geht es um Kultur. Dazu hören Sie die Gespräche mit dem Leiter des Österreichischen Filmmuseums Michael Löbenstein, mit der Leiterin des Österreichischen Theatermuseums Marie-Therese Arnbohm und mit der Verantwortlichen der Kunstförderung des Ministeriums Barbara Frenzen. Michael Löwenstein schrieb unter anderem für die Wochenzeitung Falter oder für Koligfilm. Von 2004 bis 2011 baute er für das Österreichische Filmmuseum die Vermittlungs- und Forschungsabteilung auf und betreute etliche Projekte als Kurator. 2011 wechselte er als Direktor und Geschäftsführer an das Australische Bundesarchiv für Film, Rundfunk und Tondokumente dem National Film and Sound Archive. Im November 2016 wurde er zum Direktor des Filmmuseums bestellt. Heute bei 365, Michael Löbenstein. Der Begriff Filmmuseum impliziert auch eine gewisse Rückwärtsgewandtheit, weil wir alle doch noch so erzogen sind, dass ein Museum etwas aufbewahrt, was früher mal großartig war und eigentlich aber vergangen ist. Wie begegnen Sie diesem zumindest bei mir immer noch vorhandenen Vorurteil?
1: Naja, laufend begegne ich ihm. Wir hatten erst den ganzen Sommer über Teamdiskussionen, wie es um die Frage ging. Wir haben unser Leitbild gerade überarbeitet und da ist schon so, dass mehr als die Hälfte auch unserer Besucherinnen so sagt, ihr seid so ein toller Ort, aber das Museum muss loswerden, das schaut so rückwärtsgewandt und so verstaubt aus. Als selber jemand, der Museumsmacher im gewissen Sinne ist und auch Museumsliebhaber, seit ich ein Kind war, ist es natürlich was ganz anderes. Also ich höre das sozusagen und sehe das Museum rückwärtsgewandt verstaubt. Chris Marker in seinem Film Sans soleil sprach mal an einem Ort vergangener und toter Dinge. Für mich ist ein Museum ein ganz anderer Ort. Also für mich sind heute noch Museen Orte, in die ich hineingehen kann, ohne Schwellen, ohne soziale Zugangsbeschränkungen, ohne ideologische oder sonst welche. Orte, die eigentlich nur eine Einladung über der Tür stehen haben, tritt ein und sei neugierig. Also für mich sind das Orte ganz fundamental von der Begegnung mit Wissen und Orte, die dazu einladen, Wissen jetzt nicht nur, fürstlich auszustellen und Macht zu demonstrieren, sondern ganz im Gegenteil. Es sind partizipative Orte, es sind Orte der Reflexion. Es ist ja auch kein Zufall, dass Museen ja auch, wenn man allein in einer Stadt unterwegs ist, sei es, dass man jetzt Migrant ist und dort gerade hingezogen ist, oder dass man Tourist ist und sich einmal orientieren möchte. Museen sind immer Orte, wo es verlässlich interessant ist, verlässlich Safe Spaces in gewissem Sinne, diskriminierungsfreie Orte und Orte, an denen man interessante Begegnungen machen kann. Egal jetzt ob mit Exponaten oder Menschen. Und es sind traditionell natürlich immer Orte, wo man günstigen Kaffee gibt und die Klo sauber sind dahingehend nichts verkehrt mit einem Museum, würde ich sagen. Aber Sie haben natürlich ganz recht, das muss man kommunizieren. Und wenn man heutzutage sagt Filmmuseum, muss man viel besser sagen, warum Film und warum Museum und was bedeutet das eigentlich, wenn man es zusammenführt.
0: Ich bleibe, bevor wir über diese Aspekte unbedingt noch sprechen möchten, einmal noch bei dem Begriff des Sammelns. Und da stehen wir ja in den heutigen Tagen an einem großen Paradigmenwechsel, weg vom Lexikalen hin zum Exemplarischen. Und äh, auch wenn es um eine Sammlung geht und in einem Museum geht es immer um Sammlungen, kann ich ja heute gar nicht mehr alles zusammensammeln, das es zu einem Aspekt geben könnte. Was sind die Kriterien, dass jemand wie Sie dann in der Lage ist, festzustellen, dieses Stück, dieser Film, ist es Pass pro Toto, der typische Film der Nouvelle Vague, den wir bei uns jetzt in einer Retrospektive zeigen möchten.
1: Sie haben vollkommen recht mit diesem Shift hin zum Exemplarischen. Und ironischerweise war das ja auch bei der Sammelpolitik vieler Filmmuseen und Cinematheken ja eigentlich schon seit Jahrzehnten so. Wir haben nur ein Geheimnis draus gemacht. Besucherin des Österreichischen Filmmuseums, ungefähr anno 2009, sagt im Foyer zu mir, Wahnsinn, sie müssen ein riesiges Lager haben, weil sie haben ja wirklich alle bedeutsamen Filme der Filmgeschichte ja bei sich auf Abruf. Ist natürlich überhaupt nicht der Fall. Also über weite Strecken der Programmpolitik des Filmmuseums kamen sicher mehr als 70 Prozent aller Filmenretrospektiven Retrospektiven aus befreundeten Archiven oder von Verleihern. Also sozusagen diese Idee, dass es sozusagen ein endloses, riesiges Repositorium aller wichtigen Dinge ist, das stimmt ja nicht, ja. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass wir nur einen Bruchteil dessen, wie alle Museen, was wir besitzen, auch zeigen können. Unsere Sammlung war immer eine Schau- und Lehrsammlung, könnte man sozusagen sagen aus der Museumsperspektive. Sprich, herausragende oder wichtige Werke der Filmgeschichte wurden gesammelt mit dem Ziel, dass man sie dem Publikum vorführen kann, eben in exemplarischen Filmschauen. Mein großes Glück als Museumskurator, ähm, Direktor ist die Vorarbeit meiner Vorgängerinnen. Also ich komme sozusagen gar nicht mehr jetzt in die Verlegenheit zu sagen, was sind die wichtigsten Filme des Neorealismo, was sind die wichtigsten Filme der Nouvelle Vague, dass wir zusammen beginnen können. Diese Auswahl wurde in einem gewissen Sinne schon getroffen, entweder intentional oder manchmal auch zufällig. Also über die Jahrzehnte kamen wichtige Werke des Neorealismo hinein. Oder mein Vorgänger Alexander Horvath meinte, die Nouvelle Vague ist nur sehr, sehr schlaglichtartig abgebildet, da müssen noch ein paar Filme von anderen Filmen machen hinein. Also dahingehend ist es bei den, sozusagen den klassischen Genres, aber auch den großen Bewegungen der Filmgeschichte des 20. Jahrhunderts größtenteils jetzt Lückenschließung, dass man auch schaut, wo komplettiert man, wo fügt man was hinzu. Wenn es ums Gegenwartsfilm schaffen geht und um sozusagen alles, was auch der westliche Kanon ausgespart hat in den letzten Jahrzehnten, dort fängt es an, wirklich spannend zu werden.
0: Bevor wir da hinkommen, es gibt ja noch ein zweites Phänomen, das ist das personalisierte Erzählen, das jetzt sozusagen endgültig die thematische Ordnung abgelöst zu haben scheint. Das entspricht ja auch total Ihrer Tradition mit den Personalien.
1: Absolut. Für Kubelka und Kohnlechner, die Gründer des Filmmuseums, war sozusagen das einzige relevante Kriterium der Regisseur, und ich sage es absichtlich nicht gegendert, also der Regisseur als der Schöpfer, eines Filmkunstwerkes. Also auch für Kubelka sind alle Mitschöpfer irrelevant oder weniger relevant, sondern der richtige Genius des Künstlers, des Alleinkünstlers liegt beim Regisseur. Das ist natürlich eine historische Position, die ich jetzt auch so überhaupt nicht mehr unterschreiben kann. Also da haben wir uns schon sehr viel weiter bewegt, gesamtgesellschaftlich als auch punkto der Programmierung von Filmmuseen und Festivals. Mein Vorgänger Alexander Howard hatte einen viel breiteren Begriff, den interessierten Genres, den interessierten auch Schauspieler als Co-Autorinnen eines Films, was ich völlig teile, diese Auffassung. Was sich schon nochmal verändert jetzt mit diesem Shift in diesem digitalen Ökosystem, in dem wir uns bewegen, oder mit den, würde ich jetzt sagen, Gewohnheiten, wie man Kultur wahrnimmt, ist, dass diese großen Personalien, diese Personalretrospektiven, die wir gemacht haben, auch nicht mehr in dem Maß wahrnehmbar sind wie früher. Also man kann sozusagen die Personalisierung, die Zuspitzung sozusagen auf, sei es Robert Mitchum als Schauspieler oder Henry Fonda oder auf der anderen Seite eine Regiepersönlichkeit oder im Januar wird es bei uns Ennio Morricone werden als ein Filmkomponist. Das funktioniert absolut. Das hat eine Relevanz. Nur ist die Bereitschaft, sich jetzt in dem Zusammenhang zwischen 20 und 50 Filme anzusehen, nicht mehr da. Also da schlägt ein anderes Moment des digitalen durch, nämlich wieder das von Ihnen schon erwähnte exemplarische. Dann brauche ich eine kuratierte Auswahl. Ja, dann möchte ich gustieren. Also es werden tatsächlich die Einheiten, in denen auch unser Programm wahrgenommen wird, kleiner, heißt fantastisch, Morikone, super interessant toll eine Liste zu haben, toll zu wissen, was es da alles gibt, aber kann ich die vier bis fünf Positionen haben, die wirklich diejenigen sind, mit denen ich jetzt sozusagen da bei mir diese Lücke schließen kann? Und das ist eine große Umstellung für uns.
0: Sind denn die Filme, die Sie dann auswählen, ein Zeitdokument oder zeitlos?
1: Kein Film ist zeitlos, würde ich sagen. Ich denke, es gibt bestimmte Filmwerke, die eine Wirkung auch trotz dieses zeitlichen Unterschieds oder trotz ihrer Historizität entwickeln können. Fahrraddiebe. Fahrraddiebe beispielsweise, ja, das ist ein Film, aber La Terra Trema beispielsweise, genauso von Visconti, oder ich würde sagen fast alles von Visconti, Max Ophüls, erst neulich Liebe lei von Ofils von 1933 wieder gesehen. Das ist ein Film, der ist tief in seiner Zeit drinnen. Dieses Idiom, dieses spezifisch Wienerische gibt es in der Form nicht mehr. Natürlich, die Schnitzler-Story ist noch einmal gegenüber dem Film alt, völlig zeitlos, nach wie vor, weil die Art, wie der Film erzählt, also die Dramaturgie, die er schafft, die formale Umsetzung des menschlichen Dramas, das da drinnen ist, hat einfach eine Urgenz und hat eine Wirkung, die immer noch heutzutage wirkt. Also es hat auch eine Besucherin erst am Donnerstag nach dem Liebelei-Screening gesagt, wie unglaublich gleichzeitig historisch interessant der Film ist und zeitlos oder contemporary im besten Sinne, also wirklich nahe an unserer Zeit heran, der jetzt noch ist. Aber natürlich ist jeder Film ein Dokument seiner Herstellungszeit und das ist ja auch das schöne Moment, das uns diesem Zwang zeigt man nur gute Filme, zeigt man nur verbürgte Meisterwerke entbindet. Weil viele Filme mögen jetzt nicht herausragende Beispiele von Filmkunst sein, aber sie sind symptomatisch beziehungsweise paradigmatisch für ihre Entstehungszeit, für bestimmte Genres, für bestimmte gesellschaftliche oder ästhetische Fragen. Das gibt einem einfach viel mehr Freiheit.
0: Diese Freiheit, die ist ja im Fernsehen dann zumindest gefühlt für Filmemacherinnen und Filmemacher immer etwas eingeschränkt und da gibt es drei Schlagworte, Alltagsbezug, Lokalbezug und Gegenwartsbezug. Sind das auch für Sie Schlagworte, die in der Filmanalyse gelten? Also müssen die Dinge, die Sie dann auswählen, auch diesen drei Kriterien entsprechen? Müssen sie nicht
1: zwanghaft und schon gar nicht allen dreien. Also ich finde, man sollte tatsächlich in der Herangehensweise, wie man jetzt einen Film, also seine Qualität auch beurteilt und sich dann auch die Frage stellt, wollen wir diesen Film spielen, das ist ja wie ein Mal. also das bricht man ja durch die verschiedensten Schichten und zweifellos die Frage, gibt es eine gewisse Relevanz und Urgenz in der Gegenwart, ist zweifellos da. Also warum diesen Film zeigen, außer aus dem Umstand heraus, dass es ein schöner Film ist, beziehungsweise dass es ein Werk ist, das vielen Menschen Freude bereiten wird, kann man immer machen, schadet nie, aber es bietet sich schon an, wenn es eine direkte Linie gibt, dass man es verknüpfen kann mit dem Gegenwart leben der Zuschauer. Weil wenn Sie mich auch nochmal fragen, was ist der Unterschied zwischen sozusagen einem Kino, inklusive unserem Kino, als einem Ort der Erbauung und Zerstreuung und einem Filmmuseum, dann würde ich sagen, dass wir immer das Angebot mitliefern, dass man darüber reflektieren kann, dass man sich fragen kann, was hat das jetzt mit meiner Gegenwart hier zu tun. Aber der Druck, der im Fernsehen aus ganz anderen Gründen und auch aus natürlich einer völlig anderen Ökonomie herrscht, der herrscht bei uns nicht. Ich glaube andersrum, dass wir gerade im zeitgenössischen Film schaffen, aber sehr viel von genau diesem ökonomischen Druck nochmal abgebildet sehen. Also beispielsweise kann man das an den Marvel-Filmen, finde ich, recht gut verfolgen. Es ist nichts unbedingt Schlechtes, aber man sieht, wie dass eigentlich verzweifelte Ringen um Relevanz und Aufmerksamkeit in den Zielgruppen sich mittlerweile auch so direkt in den Filmen abbildet. Also das hat einerseits einen guten Effekt, nämlich dass es viel genderdiverser alles wird, überhaupt viel diverser, also Black Panther sozusagen als Ausschlagspunkt und jetzt natürlich mit Shang-Chi wiederum, das sind gute Folgen, aber andersrum sieht man eine Industrie, die völlig verzweifelt sozusagen nur noch Zielgruppenarbeit versucht zu machen, weil sie einfach nicht mehr weiß, wo sie relevant ist.
0: Wenn Sie da jetzt an Ihr Publikum denken, ist denn da die redaktionelle Kompetenz vorhanden, das dann zu unterscheiden, dass man jetzt in einem anderen Kinosaal sitzt, dass man jetzt auf einmal über Meterebene nachdenken sollte? Sind das nur 60 plus Bildungsbürgerinnen oder haben Sie da auch den Zugang gefunden zu einem diversen Publikum, weil Sie ja auch diverse Geschichten erzählen?
1: Ich glaube, unser Publikum ist auf jeden Fall diverser und in jedem Fall mehrheitlich ein Publikum, das nicht nur überrascht oder schockiert oder brüskiert ist, wenn sozusagen die Reflexion im Mittelpunkt steht, sondern das schon auch erwartet. Es wird immer ein paar Zuschauerinnen geben und es gibt sie auch. Die sagen, sie kommen wegen der schönen alten Filme und der guten Projektion her und das ganze Drumherum mögen sie nicht. Es gibt auch ein, zwei Besucherinnen, die kommen, wenn sie wissen, es gibt eine Einführung, sehr gerne holen die Karte und warten dann draußen, bis sie hören, dass es vorbei ist und kommen rein. Das sei ihnen unbenommen. Größer ist die Zahl von Menschen, die eigentlich wirklich sehr wohlwollend aufnehmen, dass es eben hier eine Rahmung gibt, dass der Film, der ihnen was bedeutet, oder es ist zumindest eine Neugier da, auch ein gewisses Fühlen oder so eine Form von Vermutung, da hat's was damit. Ja, das beschäftigt mich. Wie kann ich das lesen, lernen? Wie kann ich das einordnen? Ist das bloße Liebhaberei, dass mein Herz so schlägt für diese Filme? Oder wie kann ich das sozusagen kulturell für mich ordnen? Und die sind, sollen sich bei uns wirklich sehr willkommen fühlen. Ja. das war immer schon so. Würde ich sagen, das Filmmuseum hat immer sozusagen Generation für Generation junge Menschen, die neugierig waren und die das Kino als Kulturtechnik und Kunstform interessiert oder begeistert hat, gerne aufgenommen. Es wird allerdings in der Gegenwart nicht unbedingt leichter, auch die Menschen zu erreichen. Also ich würde sagen, die Relevanz ist nach wie vor da. Nur die Bekanntheit oder sozusagen durch all den Neues irgendwie sozusagen das Signal an die Öffentlichkeit zu bekommen, das hat ein bisschen gelitten und da war Covid natürlich eine Totalkatastrophe.
0: Sie sprechen von Projektion, die die eine oder andere Zuschauerin oder Besucherin des Filmmuseums besonders schätzt. Warum ist denn Film so viel eindringlicher, wenn das so ist, als die digitale Projektion?
1: Es ist leicht zu beantworten, wenn es um historische Filme und Kino versus Laptop oder Tablet und Device geht. Also da brauchen wir uns, glaube ich, gar nicht lang drauf aufhalten. Die Filme wurden gemacht, um auf einer großen Leinwand zu sehen. Jetzt nicht, dass sie ein Recht auf die große Leinwand haben, aber die ganze Komposition, der ganze Sinneseindruck zielt darauf ab.
0: Stichwort Großaufnahme, die ja auf der genau. großen Leinwand ganz anders wirkt als im Fernsehen.
1: Genau. Und ich finde, man kann den neuen Filmen und auch den TV-Serien, merkt man auch an, dass sie in einem echten Dilemma sind, weil die, die Gestalterinnen müssen da alles abdecken vom iPhone bis hin zum großen Plasmaschirm, zum Heimprojektor. Und wenn man dann auch noch Ambitionen davon hat, muss es auch noch auf der großen Leinwand und im Gartenbau gut ausschauen. Stichwort Roma. Und das führt halt dazu, dass diese Filme meiner Meinung nach alle ein kompositorisches Grundproblem haben und so unentschieden oft sind. Was jetzt die analoge Projektion die digitale Projektion betrifft, wird schon sehr viel komplizierter. Und das ist lange Zeit auch so eine sehr mit großer Orthodoxie geführte Diskussion gewesen. Es gibt bestimmte Filmkunstwerke, die sind auf physischem Film hergestellt, für physischen Film und Hand gemacht und die übersetzen sich nicht
0: besonders gut
1: ins Digitale und müssen sich auch nicht unbedingt ins Digitale übersetzen, weil tatsächlich der Werkstoff Film im Mittelpunkt steht.
0: Also da gibt es immer diese Diskussion, das durchleuchtete Material und das abgetastete
1: Material. Und es sieht tatsächlich anders aus. Also für mich eine der allerprägendsten Erfahrungen, war als ich beispielsweise einen Amateurfilm, einen Heimkinofilm aus den 1930er Jahren in einem längst obsoleten Format. Da haben wir eine große Expertise jetzt in der Digitalisierung. Das schaut digitalisiert umwerfend aus. Also für eine Erforschung von Film als Zeitdokument ist das unglaublich, was man für forensische Hilfsmittel hat und dass diese Filme überhaupt wieder gesehen werden können. Bis eines Tages dann bei einem Workshop ein Schweizer Kollege mit einem historischen Projektor mit einer Kinolinse angerückt ist und wir es nacheinander projiziert haben und ich musste einfach konzertieren, ja eh, für forensische Zwecke ist das alles gut, nur es sieht überhaupt nicht so aus, wie der Sinneseindruck eines Menschen in den 20er oder 30er Jahren gewesen wäre. Nämlich nicht, weil der schlechter gewesen wäre, sondern hat eine völlig andere Lebendigkeit, eine völlig andere Materialität. Ein Problem bei digitaler Projektion ist sehr oft, dass minderwertige, Quellen und schlechtes Ausgangsmaterial verwendet wird und sozusagen das Allheil-Mantra digital rechtfertigt jetzt, dass man zum Beispiel alte Abtastungen oder schlechtes Fernsehmaterial dann auf eine viel zu große Leinwand wirft. Aber wenn es um eine sorgfältig gemachte digitale Rekonstruktion oder Restaurierung geht, muss ich sagen, kann man hervorragende Resultate haben und haben wir auch hervorragende Resultate schon gehabt. Also man muss es immer im Einzelfall prüfen und ich wäre jeder sozusagen apodiktischen Sichtweise, nämlich analog ist immer besser oder digital ist notwendigerweise besser, sehr abgeneigt. Es ist einfach nicht
0: akkurat. Eine Rolle spielt natürlich auch der Ort, an dem ich die Filme betrachte. Ist es bei euch immer noch so, dass die Notbeleuchtung abgedeckt ist? Ja, das geht leider nicht
1: mehr. Also ich muss sagen, ich meine im Katastrophenfall und im Brandfall ist man auch sehr froh, wenn es nicht ist. Aber nein, das geht nicht mehr. Das war eine Lange Diskussion. Wir haben mit dem Magistrat und auch mit unseren Elektrikern, glaube ich, einen Punkt erreicht, wo man sagt, es gibt ein Minimum, das der Gesetzgeber äh, vorschreibt. Das hat sich auch einmal geändert. Das hat einmal mit der Stärke der Glühbirne drinnen zu tun gehabt. Mehr kann ich jetzt nicht sagen, ohne mich strafbar zu machen. Mittlerweile wird die Lichtstärke gemessen und da hört es sich dann auf. Also so wie viele andere Dinge, die früher Spaß gemacht haben, das geht nicht
0: mehr. War ja mal so ein USB des Filmmuseums, dass es eine Blackbox ist. Aber ist es nach wie vor.
1: Man muss halt das Notausgangslicht ausblenden. Man muss fairer Weiß aber auch dazu sagen, früher gab es vorne zwei Notausgangslichter dann schon und wir haben mittlerweile nur noch eins vorne.
0: <lacht> Ist auch nur ein kleines Apropos. Kehren wir zurück zu den Inhalten der Filme, die Sie sammeln und die Sie auch präsentieren. Ich war ja viele Jahre auch in diesem Geschäft tätig und unter den Filmschaffenden gilt der fiktionale Film immer noch als die Krönung, kommt mir vor. Je älter ich werde, desto weniger verstehe ich das. Und ist nicht die selektive, kuratierte Wahrnehmung des Echten oder des Wirklichen, der Dokumentation von Schicksalen, die auch passieren, nicht eigentlich der Gipfel der Filmkunst?
1: Schwierig. Schwierig, da Ja zu sagen, auch wenn das Herz Ja sagt, ohne dass man genau in die gleiche Falle natürlich hineinrutscht, das eine stärker als das andere sozusagen objektiv zu bewerten. Persönlich, so sehr ich Spielfilme liebe und auch mein persönliches Lieblingsgenre ist der Science-Fiction-Film beispielsweise. Ja? Aber so sehr ich Fiction-Films Liebe, also das Herz und auch die Aufmerksamkeit, gehört schon seit deutlich mehr als zwei Jahrzehnten dem Dokumentarfilm, also dem Autorinnen-Dokumentarfilm, aber auch den Filmdokumenten. Also ich bin ja immer obskurer geworden in meinen eigenen Vorlieben und beschäftige mich ja auch seit mittlerweile fast 15 Jahren ganz viel mit diesem Abfall der Filmgeschichte, also unveröffentlicht und amateurhaften Filmen, die aus dieser Grenzzone zwischen Eigenproduktion und Privatem und Halböffentlichkeit kommen. Die Frage steht ein bisschen wie die Adam- und Eva-Geschichte und sozusagen der Auszug aus dem Paradies sozusagen am Beginn der Filmgeschichte. Wo sind die Lumières mit ihren unmittelbaren, aber auch schon inszenierten dokumentarischen Filmen? Wo tritt dann der Spielfilm ein und die Dominanz des Fiktionalen beginnt? Ich glaube, dass es aber doch so ist, wenn man jetzt abseits von den Besuchszahlen von Blockbuster-Spielfilmen halt schaut, also wenn man in den Bereich der Filmfestivals schaut, aber wahrscheinlich auch, wenn man sich genauer auch die Reichweite, die Filme auf Streamingplattformen hat, ansieht, schlägt sich der Dokumentarfilm gar nicht schlecht. Ich meine, es gibt ja in den letzten Jahren auch, was die Streamingplattformen betrifft, echt einen Aufwind von Dokumentarfilmen. Auch da gibt es auch fast schon wieder so etwas wie Industrieklischees. Jetzt, ich glaube, wir wissen alle recht gut, wie eine zeitgenössische Streaming-Doku auszusehen hat oder eine zeitgenössische Bio-Pick-Doku. Es gibt dieses Fasziniertheit mit dem, was in den 30er Jahren Archivkunstfilm und danach auch Found Footage hieß, also historische Dokumentationen, die uns nochmal sozusagen eine Zeit kritisch eröffnen über Archivmaterial. Überhaupt, glaube ich, eine Art Besessenheit sozusagen von Bildern der Vergangenheit und wie man die neu lesen kann. Und da spielt sowohl der Autorinnen-Dokumentarfilm als auch die sehr populären Doku-Fiction-Biopic-Formate eine große Rolle.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Einige andere Folgen zum Thema, zum Beispiel der Produzent Dani Kraus, Folge 277, oder der Geschäftsführer des Filminstituts Roland Teichmann, Folge 249, oder die Regisseurin Sabine Derflinger, Folge 27. Weil Sie die Science-Fiction angesprochen haben und Fahrenheit für mich zu einem der großartigsten Werke der Filmgeschichte gehört, weil wir so vieles von dem, was da drin vorkommt, heute erleben. Die Frau, die sich eine zweite Flachbildschirmband wünscht <lacht> und äh, ja. sich nur beriesen lässt von dem, was das System ihr vorgibt, die soll es doch inzwischen auch in unserem Alltag geben. Oh ja. Warum glauben Sie als Wiener, der auch so sozialisiert ist wie ich, halt viel jünger, aber trotzdem, haben wir so wenig Science-Fiction-Ideen? Weil ist es nicht was Wunderschönes, dass man sich überlegt und ein Bild davon zu zeichnen versucht, was die Konsequenzen unserer Entscheidungen von heute wären?
1: Ich weiß auch nicht, woran das liegt, dass Science-Fiction immer noch so ein bisschen als ein Buben-Genre beziehungsweise irgendwie ein... Monster und Geister genau. und so weiter,
0: aber das ist ja nur ein kleiner Teil, da gibt es ja tausend andere Aspekte. Ja, da gibt
1: es ja noch ganz andere Aspekte und irgendwie, also meine literarische Science-Fiction war ja auch immer die von Philip Dick, beziehungsweise J.G. Ballard, also da ging es immer eigentlich um eine ganz beißende Analyse der Gegenwart und um einen satirischen und na, ganz stark satirischen Umgang auch sozusagen mit den Überformungen von Hyperzivilisation und unserem westlichen Lebensstil. Österreich hat eine interessante so kleine Independent-Science-Fiction-Geschichte, würde ich sagen. Also ich kann eine ganz, ganz große Lanze nur brechen, beispielsweise für den letzten Spielfilm, der knapp eine Stunde lang ist, von Norbert Pfaffenbichler. Ganz kleine Low-Budget-Produktion, deren Titel mir jetzt entfallen ist, weil er nur aus Zahlen besteht. Aber das ist einer der großartigsten dystopischen Science-Fiction-Filme, die ich wirklich seit Langem gesehen habe. Also der schlägt sich in einer ganz, ganz, ganz hohen Liga ist ein Film, der ohne jegliche Erläuterung und ohne jeglichen Dialog in einem Katakomben-System spielt, wo Überlebende einer nicht näher benannten Katastrophe sich so eine Geschichte wie bei Chaplin entwickelt, nämlich ein Kind, das aufgenommen wird von einem Vagabunden und ein Abenteuer erleben. Und den Rest kann man gar nicht verraten, aber das ist unglaublich und es wird gerade Teil 2 gedreht. Und das war einer der Filme, die ich im letzten Lockdown in einem Preview, also in einer beruflichen Zusammenkunft sehen durfte und wo, als die Endcredits kamen, ich mir wirklich gedacht habe, oh Gottes Willen, wann kommt Teil zwei? Ja, ist er hoffentlich schon gedreht. Also das gibt es schon, aber es ist alles sehr, sehr minoritär. Warum, weiß ich ehrlich gesagt
0: nicht. Diese minoritären Gruppen, die haben wir ja in vielen Bereichen und da gibt es ja zwei, wo Österreich eigentlich eine internationale Großmacht ist. Das ist der Experimentalfilm und das ist der Kurzfilm. Und auch diese beiden Genres finden wenig Niederschlag in der öffentlichen Wahrnehmung.
1: Es ist die alte Geschichte, wie könnte man dem Kurzfilm sozusagen in der normalen Kinoauswertung bzw. sozusagen im Fernsehen oder in der Mainstream-medialen Wahrnehmung helfen. Ich habe das Gefühl, die Rezepte, die da diskutiert werden, sprich... Anreizsysteme für Vorfilme im Kino, vor kommerziellen Filmen. Wie kann man den ORF dazu bewegen? So, Ich glaube, die Diskussionen haben Sie und ich schon in den letzten Jahrzehnten regelmäßig gehört. Es ist immer ein großer Aha-Moment und dann passiert trotzdem nichts. Ich glaube, die Stärke dieser Formate in Österreich, die eine wirkliche Stärke ist. Also wenn man sich Festivalauswertungen und die Sichtbarkeit dieser Filme sozusagen an ein sehr diverses Publikum weltweit anschaut, ist das tatsächlich groß und schlägt eigentlich auch die meisten österreichischen Spielfilme, ganz ehrlich gesagt. Aber das hat natürlich bei uns mit der Art, wie Filme produziert werden und wo es wirklich gut funktionierende Fördersysteme gibt, die irgendwie ermöglichen, sei es institutionell durch Filmschulen oder Fachhochschulen oder auch durch die sogenannte kleine Filmförderung, also die innovative Film im Bund und in den Bundesländern. Da ist sehr viel Experimentelles möglich. Da ist ohne sozusagen den Verwertungsdruck schöpferisch tätig sein möglich. Und danach wird es dann halt schwierig. Also der Sprung dann, wie man aus dem, was im Kurzfilm dann passiert oder im Experimentalfilm, dann weitergehen kann, da haben wir immer noch strukturell ein Problem, über das sich Leute schon sehr lange den Kopf zerbrechen oder wütend streiten. Bezeichnen für mich ist dass sehr viel von dem, was gerade im Bereich des experimentellen Kurzfilms oder Avantgarde-Films passiert, jetzt dann halt sozusagen horizontal ausfasert. Also die Leute arbeiten wahnsinnig viel. Und sie arbeiten aber in den verschiedensten Kontexten. Also da gibt es den Film, der dann halt Niederschlag zum Beispiel in Cinemathekenprogrammen, Filmmuseen, Festivals findet, aber gleichzeitig Galerien, Ausstellungsprojekte und online. Also da passiert auch gerade im Bereich des Digitalen sehr viel einfach auf anderen Plattformen, wo sich diese Dinge dann auch anders finanzieren.
0: Jetzt kooperiert ja Ihr Haus ausgesprochen viel mit Bildungseinrichtungen. Sie haben Angebote für Schulen etc. etc. Ist da nicht auch der Kurzfilm eigentlich dazu angetan, ein ideales Format zu sein für eine Schulstunde oder für eine Erwachsenenbildungseinrichtung?
1: Ist er ja absolut und hat bei uns auch einen ganz hohen Stellenwert. Also das fängt wirklich bei der frühkindlichen Filmbildung an, wo wir jetzt ein Projekt gemeinsam mit europäischen Partnern, CineMini, hatten, wo es darum geht, wie könnte sozusagen ein Filmliteracy-Curriculum ausschauen für Vier- bis Sechsjährige. Also tatsächlich, wie kann man sozusagen eine Schule des Sehens für Kleinkinder machen. Und da spielt der Kurzfilm die einzige Rolle, weil da gibt es keinen Spielfilm. Ein Kind zwischen vier und sechs Jahren kann keinen kompletten Spielfilm rezipieren. Aber das setzt sich auch noch fort bis hin in unsere Erwachsenenbildungsprogramme. Also wir haben dieses sehr populäre Reihe, wo wir uns Film- und Zeitgeschichte und Film- und Kulturgeschichte anschauen, gemeinsam mit dem Publikum, wo man Fragen stellen kann, mit Experten diskutieren kann. Und da zeigen wir ausschließlich kurze und kürzeste Formate, weil es immer die Möglichkeit sozusagen kurzfristig gibt, exemplarisch wiederum hineinzugehen und eine geballte Erfahrung zu machen.
0: Geballte Erfahrung haben Sie auch gemacht, bevor Sie zum Filmmuseum gekommen sind in der Welt. Sie waren auch in Australien in einer ähnlichen Einrichtung tätig. Ist das ein Vorteil oder hat man das Gefühl, dass der Stellenwert des Bewegtbilds und des Films in der englischsprachigen Welt ein höherer ist als bei uns?
1: Ich denke, er ist auf jeden Fall dahingehend höher, weil es in, also vor allem natürlich in den USA, aber zum Teil auch in Australien, so dieses Gefühl gibt, dass man, was die sozusagen die alten Künste und die Hochkultur anbelangt, ein Defizit hat. Wir sind ja ohne Geschichte, was natürlich überhaupt nicht stimmt, nur ist es halt eine Geschichte, die man nicht gern hören möchte, nämlich eine Geschichte von Kolonisierung und Eroberung. Aber wenn wir sozusagen ohne Geschichte sind, es gibt aber eine Kunst, die wir beherrschen und die sozusagen unsere ist und für die Amerikaner sowieso. Ja, inklusive Exportgut und sozusagen auch ein wichtiges Tool sozusagen der Amerikanisierung. Für die Australier gilt das auch so. Der Commonwealth of Australia, die Loslösung vom Mutterlands, das Selbstständigwerden, ist ja zeitgleich mit dem Kino praktisch. Das heißt, wir sind eigentlich eine Nation, die dann auch kurzfristig eine der größten Filmindustrien der Welt hatte, den ersten Spielfilm, narrativen Spielfilm der Filmgeschichte 1905 schon machte. Und in Klammer, aber niemand weiß es. Ja? Also das ist sozusagen das schwierige Gut in Australien. Ganz wichtig ist der Film, und das war wirklich eine tolle Erfahrung, vor allem im Punkto der Filmclubs, also ein Land, wo es ganz viele ähm, Communities gibt, die tatsächlich versprengt irgendwie über weite Landstriche sind. Da spielen Kinoclubs und da spielt die Grundversorgung mit Film als Community-Event eine riesige Rolle. Also es gibt nach wie vor hunderte Filmclubs, die aktiv sind, die wirklich in Dörfern und in Mining-Towns und so tatsächlich einen Projektor, mittlerweile einen Videoprojektor, aufstellen. Und dann setzen sich die Leute unter freiem Himmel oder unter einem Tin Roof zusammen und schauen gemeinsam Filme. Also das ist noch einmal sehr spannend.
0: Sie haben da jetzt ein Phänomen beschrieben, auch in der Analyse der amerikanischen Exportkultur-Film, die ja unser aller Denken und unser aller Wissen über die Vergangenheit verändern wird. Wir haben jetzt Bilddokumente. Sowohl fiktionale, aber natürlich eben auch dokumentarische oder Archivmaterial. Wird das die Geschichtsschreibung verändern? Wird es noch eine Geschichtsschreibung der Sieger geben können? Oder ist jetzt die Kuratierung von historischen Ereignissen endlich in, soweit das halt möglich ist, objektivierbarer Form zu leisten?
1: Das ist eine der spannendsten Fragen, finde ich, für jeden, der im Bereich sozusagen audiovisueller Medienbildung, Media Literacy, Film Literacy oder wie man es nennen möchte, derzeit tätig ist. Denn da geht eine Schere auch nochmal auf, würde ich sagen, zwischen einer populären Wahrnehmung, sprich tatsächlich einer Wahrnehmung von Bürgerinnen Bürger darüber sozusagen, was Geschichte macht, und Geschichtswissenschaft. Also eine lange Diskussion kurz zusammengefasst. Die Geschichtswissenschaft, also die orthodoxe Geschichtsschreibung hat den Film sehr lange Zeit nicht ernst genommen und ihn sozusagen als bloße Illustration und als unzuverlässige Quelle, mangelhafte Quelle gegenüber Schriftdokumenten gesehen. Was sie dabei verabsäumt hat, ist die Wirkung des Films. Dass Wenn, wenn ich mir hernehme, ein Filmdokument aus den 1930er Jahren in puncto Dichte seines Nachrichten- und Informationswertes, also sozusagen des manifesten Inhalts, steht das natürlich jeder Anno-Recherche irgendwie im Internet, äh, in der ÖNB, natürlich um Längen nach. Wenn ich allerdings auf bestimmte Aspekte hinaus will, wie beispielsweise die Plastizität der Erfahrung, wie sich einschreibt auch nochmal sozusagen der persönliche Erfahrungshorizont und das Gestalterische des Machers, also sagen wir nur zum Beispiel hier, ich habe Amateuraufnahmen aus dem, März Und zwar vom 10. März oder 11. März 1938, die genau auf der gegenüberliegenden Straßenseite gemacht wurde. Es ist ein Ereignis, das ist wohl beschrieben. Aber nochmal die Flugblätter zur Volksabstimmung im Wind flattern zu sehen über die Währinger Straße vor dem Hotel Atlanta. Mit meinem Ganzen sozusagen, was sich da eröffnet, ist, dass ich weiß, der Filmemacher war ein amerikanischer Arzt, der unversehens in das hineinkam ja, und der die illegalen Nazis beim Marschieren filmt und den ganzen Tumult vor dem Anschluss. Das hat eine Plastizität, das hat eine Mehrdimensionalität als Quelle schon einmal, die unglaublich ist. Was das nochmal entfaltet bei einem Publikum, wenn man das einem Publikum überantwortet, ist eine Form von sozusagen einem Erleben, das einen noch einmal kritisch aktiviert. Also ich erinnere mich, wie wir dieses Filmdokument das erste Mal hier in Wien 2008 im Filmmuseum in einem vollen Haus an einem Sonntagnachmittag gezeigt haben und im Publikum wirklich eine Verblüffung losging. Ja, wir wissen alle über das Ereignis, es hat uns sozusagen die Faktenlage nicht verändert. Was es aber spürbar gemacht hat, war sozusagen, was das für den Alltag bedeutet hat. Also es hat nochmal Geschichte eine gewisse Urgenz und auch eine Anschaulichkeit und Relevanz gegeben. Und das ist natürlich etwas, das durch diese wirklich lawinenartige oder es ist ein Tsunami sozusagen von Archiverschließungen, der weltweit passiert, manchmal willentlich, dass tatsächlich Institutionen sich öffnen und ihre Bestände zugänglich machen katalogisieren, erschließen, auch im Sinne von Citizen Science sozusagen partizipativ anschließen, aber natürlich auch diese Welle an sozusagen wilden Öffnungen, Bootlegs, Raubkopien, illegale Inhalte, die eine völlig andere Möglichkeit, Geschichte ähm, zu navigieren jetzt und auch äh, sozusagen zu kuratieren erlaubt. Also das ist eine, finde ich, eine der alleraufregendsten Dimensionen. Aber natürlich auch hier wieder spielt dann, also unsere Eingriffe im Prinzip sozusagen eine Form von kritischem Lesen und Umgang mit diesen Bildern zu ermöglichen, eine Riesenrolle, weil wir sind noch ganz kurz, also sowohl Partizipation und Engagement und Agency sind die positiv besetzten Begriffe, aber auf der anderen Seite steht natürlich Geschichtsverzerrung, Manipulation, Verschwörungstheorie und all das. Ja. Also wir leben, glaube ich, wirklich, das ist, klingt jetzt irgendwie, wie wenn jemand irgendwie sein eigenes Orchideenfach über den Klee äh, loben will, aber ich glaube, dass wir, was alle Formen sozusagen von gesellschaftlichen Diskursen gerade anbelangt, an einem Punkt, wo Medienbildung wichtiger ist als jemals zuvor, um Issues, die wir haben, wie die Erosion von Demokratie, Zusammenbruch von intergenerationalem Dialog, aber auch die ganze Frage, wie man mit der Klimakrise umgehen soll, sozusagen als Information allein schon ja, und als öffentlicher Diskurs. Also das war jetzt ein bisschen ein sehr langes Plädoyer, aber... ja
0: teile alle Ihre Beobachtungen und es führt mich ja vor allem auch zu der Kraft des Bewegtbilds, das Informationen nicht nur über den Intellekt, sondern auch über viele sinnliche Wahrnehmungen erlaubt. Und da auch die Nachfrage, sind denn Filmemacherinnen und Filmemacher Ihres Verständnisses nach Journalistinnen?
1: Umstritten. <lacht> Manchmal sind sie das. Und es gibt auch Journalistinnen, die ich als Filmemacherinnen bezeichnen würde und die sich nicht so bezeichnen. Ich glaube nicht einmal, dass es eine strenge, festgeschriebene Abgrenzung gibt zwischen Journalismus und vor allem Bild- oder AV-Journalismus und Dokumentarfilm. Ich habe es für mich persönlich einmal so gefasst, dass es sozusagen die Schwerpunktlage, also es mögen die Mittel die gleichen sein, es mögen auch die Ethiken sehr ähnlich und manchmal wirklich identisch sein, aber das Ziel ist jeweils womöglich nochmal ein anderes. Beim Journalismus geht es doch Vorrangig sozusagen um den Evidenzwert und auch den sozusagen belegbaren und belastbaren Evidenzwerten um eine gewisse zeitnahe Auswertung, während der Dokumentarfilm auch Wert auf das legend trotzdem nochmal die Frage des Narrativs, die Frage des Storytelling einen Vorrang haben, die ästhetische Durchgestaltung auch noch einmal freier ist und weniger zweckgebunden und letztlich auch die Auswertung nicht notwendigerweise also unbedingt zeitnah sein muss. Aber es gibt absolut Grenzgängerinnen, also vor allem im Bereich des Essay-Films oder sozusagen des Feuilletons, wie Adam Curtis, ein Filmemacher, den wir letztes Jahr erst ausgestellt haben, der für die BBC Archivfilme macht zu politischen Themen und der sich selber als Journalist bezeichnet. Ich würde ihn durchaus in einer Tradition des Essay-Films sehen, in der er sich absolut nicht sieht. Aber es gibt auch gute andere Beispiele.
0: Sie sprechen vom Archivfilm und da möchte ich zum Abschluss noch auf eine Wiener Kuriosität oder zumindest Besonderheit Sie ansprechen. Wir haben das Filmmuseum, wir haben die Mediathek, wir haben das Filmarchiv, wir haben die Nationalbibliothek, da gibt es viele Einrichtungen. Jetzt bin ich wirklich nicht fürs Zusammenlegen von allem, aber könnte man nicht Reibungsverluste vermeiden und könnte man nicht Dubletten aussparen oder ist die Aufteilung der Agenten so eindeutig, dass sie... In diese jetzt in wenigen Sätzen erklären können? Ich glaube, die
1: Aufteilung der Agenten ist gut argumentierbar. Sie ist aber nicht immer konsequent durchgezogen. Und schon gar nicht dürfen sich sehr viele Regierungen, nämlich so gut wie alle, der Zweiten Republik jetzt auf die Schulter klopfen dafür, dass sie diese Abgrenzung gut gemacht haben. Also meine persönliche Meinung, die aber auch nicht ganz unfundiert ist, weil ich eben in Australien zum Beispiel Leiter eines Nationalarchivs war, das all diese Agenten zusammengefasst hat. Das hat schon etwas zu tun mit einer stiefmütterlichen Behandlung des Films als Zeitdokument und als Kunstform in der Zweiten Republik. Man kann bis in die 30er Jahre zurückgehen und sehen, dass es schon in den 30er Jahren Versuche gegeben hat an der Nationalbibliothek, so etwas wie eine Sammlung von audiovisuellen Gegenständen, also ein Bild- und Tonarchiv zu schaffen, dass das dann versandet ist, hat eben mit einem mangelnden Interesse zu tun. Das zieht sich bis in die Gegenwart hinein, wo wir immer wieder hören, es soll jetzt Offensiven in Richtung Filmerbe geben, es soll beispielsweise ein großes zentrales Konservierungszentrum geschaffen werden. Das geht aber über eine Konsultationsphase und irgendwie Exploration eigentlich nie hinaus. Und das Einzige, was es eigentlich wirklich bräuchte als Steuerung und Lenkung, wäre eine klare Strategie, also ein klares Bekenntnis zu audiovisuellen Medien und dem Film, als eine Kunstform und als ein Zeitdokument und eine entsprechende Mittelausstattung. Und solange wir nicht an dem Punkt sind, wo man das klar hineinschreibt und sagt, so und so viel vom Kulturbudget gehört in die Sammlung, Bewahrung und dann vor allem die Vermittlung und Erschließung, ist es leicht, den Onus sozusagen den ehrenamtlich Tätigen bzw. auch den Vereinen, den Non-for-Profit-Vereinen, die mit öffentlicher Förderung das machen, zuzuschieben. Auch da hätte man in der Vergangenheit besser zusammenarbeiten können. Wir versuchen es, auch meine Vorgänger haben es versucht immer wieder. Ich glaube, es gibt sehr gute, pragmatische Zusammenarbeit auch mit den Kolleginnen aus dem Filmarchiv. Wir restaurieren gemeinsam Filme, wir teilen uns Equipment. Mit der österreichischen Mediathek, die ja für mich eine der herausragenden Einrichtungen Österreichs ist, als wirklich Ton- und Videogedächtnis der Republik gibt es eine hervorragende Zusammenarbeit und ich sage immer also, am Willen soll es nicht scheitern, aber ich bin jetzt sehr gespannt mit der angekündigten Kunst- und Kulturstrategie. Ich finde es ja gut, dass man das erste Mal seit den 1990er Jahren vielleicht wieder mal eine Kunst- und Kulturstrategie haben möchte. Aber ich bin schon sehr neugierig, wie aktiv da auch das Zugehen auf uns als Sektor ist.
0: Kunst, Kultur, Medien immer wieder vernachlässigt. Wir warten seit gefühlten 30 Jahren auf ein neues ORF-Gesetz, wo ja die Nutzung des Archivs auch eine wesentliche Rolle spielen würde und die Zugänglichkeit von Materialien, die durch die gebührenzahlenden Zuschauerinnen finanziert wurde. Ich lasse jetzt die Frage nach Ihrem eigenen Medienkonsum weg und reduziere sie auf... Die Frage, welches filmspezifische Medium können Sie denn empfehlen und was soll der Filminteressierte, die Filminteressierte von heute unbedingt regelmäßig lesen, weil dort steht, was Sache ist?
1: Viel von, also abgesehen davon, dass ich den großen Luxus habe, dass wir die größte filmbezogene Fachbibliothek haben und alle relevanten Zeitschriftentitel abonniert haben. Also ich kann tatsächlich alles kustieren, was ich möchte. In Österreich zählen, also sowieso bei den Tageszeitungen der Standard, ganz wichtig. Also wird täglich konsultiert, auch was die Filmkritik betrifft und ähm, wöchentlich Profil und Falter, auf jeden Fall. Allerdings haben wir immer noch in Österreich Generell eine sehr hohe Dichte an guter Filmkritik, also immer erstaunlich für ein Land, dessen Filmindustrie ja einigermaßen klein ist, dass wir so gute Filmkritik hier haben. Sehr viel von dem funktioniert aber mittlerweile verlässlich bei mir über die ähm, entsprechenden Twitter-Benachrichtigungen und dann halt die diversesten Abonnements von Online-Zeitschriften. Radio spielt eine große Rolle bei mir, also ich bin tatsächlich ein regelmäßiger Radiohörer und mache auch kein Geheimnis daraus, dass es überwiegend Ö1 ist, also vor allem wegen der Kulturberichterstattung und Fernsehen, so wie mittlerweile die allermeisten Menschen, sehr selektiv und immer time timeshiftet, niemals live. Aber ganz wichtig, also was die digitalen Kanäle betrifft, mittlerweile auch um im Diskurs über Filme und über Kino drinnen zu sein, ist für mich Twitter. Also ein, immer noch ein Medium, das also nebst seinen Schattenseiten, die wir, glaube ich, alle sehr präsent haben, und der völlig mangelnden Verbreitung und Relevanz in Österreich ist es gerade für einen internationalen Diskurs, gute Filmkritik, interessante kulturphilosophische Betrachtungen für mich eine wirklich, wirklich gut funktionierende Quelle zu äh, weiterzulesen. Dann.
0: Michael Löbenstein, vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Expertise. Danke vielmals. Marie-Thérèse Arnbom ist Historikerin, Autorin zahlreicher erfolgreicher populärwissenschaftlicher Bücher, Kuratorin, Kulturmanagerin und seit Jänner 2022 außerdem Direktorin des Theatermuseums im Palais Lobkowitz am Albertiner Platz in Wien. Heute bei 365 die Direktorin des Theatermuseums Marie-Thérèse Arnbom. Immer dann, wenn ich jemanden da habe, der für ein Museum verantwortlich ist, stelle ich mir die Frage, wie weit kann man denn ein anderes Medium wie das Theater, wie die darstellende Kunst im Medium-Museum überhaupt übersetzen und präsentieren?
2: Gut, das ist ein prinzipielles Problem natürlich am Medium-Museum, dass man immer etwas anderes übersetzen muss. Beim Theater hat man natürlich verschiedene Möglichkeiten. Ich kann natürlich nicht das lebendige Theater in dem Sinn jetzt darstellen. Ich kann die Geschichte darstellen, ich kann Teilbereiche darstellen, aber das theatralische Medium, das mir immer bleibt, ist die Gestaltung. Das heißt, es ist auch mein Anliegen, dass ich wirklich jetzt für jede Ausstellung einen Bühnenbildner oder eine Bühnenbildnerin engagiere, weil ich finde, das ist das theatralische Element, dass vielleicht hinter die Kulissen schauen, dass ein bisschen dieses Theatergefühl, diese Neugierde geweckt wird, einen Vorhang zu lüften oder hinter ein Kammerl hineinzulugen, einfach umzusehen. Was steckt dahinter? Und ich glaube, das kann man im übertragenen Sinne natürlich auch auf das Inhaltliche beziehen.
0: Ich würde das gerne noch einmal ein bisschen vertiefen, weil wir beim Fernsehen, beim Bewegtbild, wir hatten immer das Problem, Fernsehübertragungen von Theatergutkastenproduktionen sind enden spannend entspannend und geben nie das Live-Erlebnis wieder. Was macht das Museum jetzt einzigartig? Was macht Ihre Ausstellungen jetzt als Erlebnis und Medium einzigartig?
2: Ich glaube, es hängt immer ganz stark vom Thema ab. Also jetzt bei der neuen Ausstellung über Austropop, die lebt natürlich von Musik, wobei wir natürlich mit den Austropop weiter fassen. Wir beginnen ja bei Mozart, weil natürlich auch Immanuel Schikaneder, der erste Papageno, war im Grunde auch ein Austropopper, wenn man es so bezeichnen möchte. Weil es geht um populäre Musik und populäre Künstler, Künstlerinnen aus Österreich. Da ist natürlich die Musik wichtig und die Musik mit der Gestaltung, hat schon einmal zwei Ebenen des Theaters. Ich habe natürlich das bewegte Bild durch Film, das habe ich natürlich auch noch drinnen und ich habe dann noch die Ebene des Schauens. Also die nächste Ebene wäre jetzt noch der Geruch. Wer weiß, vielleicht wird uns auch das noch einmal gelingen. Ich glaube, dann hätte man diese gesamte Theateratmosphäre eingefangen, aber ich glaube, man muss eben verschiedene Ebenen mit verschiedenen Medien bedienen, wie sie ja im Grunde das Theater auch macht.
0: Und ist das jetzt eigentlich rückwärtsgewandt, Ihre Arbeit archivarisch? Ist es das Sammeln oder entsteht daraus auch etwas, das nach vorne schaut?
2: Aus dem Rückwärtsgewandten muss immer etwas entstehen, das nach vorne schaut, weil wir sammeln ja nicht um des Sammelns willen, wir archivieren auch nicht um des Archivierens willen den Teil natürlich schon, aber der Sinn der Sache ist, dass man daraus etwas Neues schöpft, dass etwas Neues, eine neue Erkenntnis irgendwo auch herbekommt und das soll man aber dann auch nach außen hin präsentieren. Also es geht jetzt nicht, dass man sagt, man sammelt halt irgendwelche Dinge aus der Vergangenheit und die präsentiert man dann. Ja, das ist gut und schön und auch wichtig, aber es muss immer einen Mehrwert haben oder einen Connect zu einem anderen Thema haben. Ich glaube, das ist das Wichtige, um es auch ins Heute zu ziehen. Also ein kleines Beispiel. Wir werden in unserem ersten Raum, soweit kann ich das jetzt schon verraten, Mozart natürlich thematisieren, Papageno, Schikaneda und werden aber neben Mozart-Porträts und auch wunderbaren Figurinen, die wir aus der Zauberflöte in unseren Beständen haben, auf der Rückseite wird sich ein Plakat vom Musical Schikaneda aus dem Raimundtheater befinden. Einfach um auch zu zeigen, das Alte und das Neue hängen immer in irgendeiner Art und Weise miteinander zusammen. Darum geht es mir ganz stark.
0: Vieles von dem, was Sie tun, ist selbstverständlich Forschung. Aber man verbindet Forschung oder man hofft bei Forschung ja auch auf eine sozusagen Erkenntnis für die Zukunft, auf Dinge, von denen wir noch nicht gewusst haben, dass wir sie mögen werden. Haben Sie die Chance, auch aufgrund der Budgetknappheit, die ja überall herrscht, solche Forschungsaufträge, solche Auftragsarbeiten möglich zu machen?
2: Das ist mein Bestreben. Schauen Sie, ich, das mit dem Geld ist immer so eine Sache. Man jammert immer, man hat zu wenig und ich sollte das jetzt nicht sagen, weil dann wird mein Budget gleich gekürzt. Ich bin jahrzehntelang freiberuflich gewesen und habe Ausstellungen gemacht mit eigentlich einem Nullbudget. Und das, was das Nullbudget bewirkt, ist, dass man vielmehr seine Fantasie einsetzen muss. Das heißt jetzt nicht, dass ich nicht froh bin, dass ich ein besseres Budget natürlich zur Verfügung habe, Manche sagen, es ist zu wenig. Man kann natürlich immer mehr Geld brauchen, das ist keine Frage. Aber ich finde, es geht nicht nur ums Geld, es geht um den Spirit und um die Fantasie und was man dann daraus macht. Und Forschungsaufträge ein Land zu ziehen ist wichtig und was mir wichtig ist, ist natürlich auch jüngere Forscher und Forscherinnen zu unterstützen und sozusagen auch unseren Nachwuchs da heranzuerziehen, weil es nützt ja nichts, wenn keine Jungen kommen, die sich auch für diese Themen interessieren und dafür brennen. Und das ist das Wichtigste, dass man dafür brennt, sonst passiert überhaupt nichts. Also insofern bin ich natürlich froh, wenn wir Geld haben und auch neue Kuratoren oder Kuratorinnen anstellen können. Aber die Forschung geht weiter und gerade bei mir im Haus wird wirklich wahnsinnig viel geforscht seit Jahrzehnten, es dringt zu wenig, leider Gottes, immer so an die Öffentlichkeit, aber was da auch an Publikationen in den letzten Jahren und an wirklich unglaublich gehaltvollen Ausstellungen entstanden ist, ist wirklich bedeutend und hat natürlich einen Mehrwert für die Zukunft. Das, was jetzt der nächste Punkt ist, ist, dass man das einfach ein bisschen mit mehr Trommelwirbel der Öffentlichkeit präsentiert.
0: Da haben Sie ja wirklich viel Erfahrung, weil Sie ja sozusagen auch im populären Veröffentlichungs- und Publizistikbereich tätig sind mit Ihren Büchern, zu den Willen im Salzkammergut etc., aber natürlich auch zu historischen Figuren jüdischer Provenienz und die wissenschaftliche Veröffentlichung ja fast ein bisschen so unanimäßig nur im Wissenschaftsbereich
2: stattfindet. Ja, aber das ist ein deutschsprachiges Problem. Und das ist das, was ich ja mit meinen Büchern von Anfang an sozusagen unterwandert habe. Ich bin natürlich auch lange so von der Herrenwissenschaft nicht so ganz ernst genommen worden. Das hat sich Gott sei Dank mittlerweile geändert, weil auch wenn ein Herrerwissenschaftler Wissenschaftler meine Bücher liest, die er auch versteht, weil das sollte eigentlich so geschrieben sein, dass es eben jeder versteht und sieht, wie viel ich recherchiere für diese Bücher, der versteht jetzt mittlerweile auch, dass da doch mehr dahinter steckt, im angloamerikanischen oder skandinavischen Raum ist das ganz anders. Da ist Populärwissenschaft auch nicht mit diesem negativen, entsetzlichen, Gott, was ist das für ein niveauses Zeug, Ding versehen, sondern da gilt es viel mehr, wenn es Menschen verstehen, was ein Wissenschaftler oder eine Wissenschaftlerin schreibt, gut recherchiert, ist das eigentlich mehr wert, als wenn es niemand versteht. Und auf diesem Standpunkt stehe ich und diesen Standpunkt gebe ich jetzt sozusagen auch ins Theatermuseum weiter. Ich bin sicher, dass sich sehr viele gedacht haben, wie ist das Austropop? Was ist denn das für ein Thema in dem Theatermuseum? Genau das ist aber mein Ansatz.
0: Naja, wir haben ja auch im Kunsthistorischen gerade mit den Begriffen des Metalls und der Rüstung eine sehr, wie ich finde, originelle und gescheite Annäherung an einen populären Begriff als Überschrift wahrgenommen.
2: Ja und ich glaube das ist der richtige Zugang in der heutigen Zeit wie man das machen muss. Es ist die Zeit der ganz herren Wissenschaft, jedenfalls im Museum. Meiner Meinung nach vorbei. Es geht jetzt nicht nur immer um dieses blöde Entertainment Wort, sondern es, aber es geht schon darum. Die Leute sollen ins Museum kommen und sollen sich unterhalten und dabei etwas Neues erfahren. Das muss aber nicht mit dem Zeigefinger sein, sondern es kann ruhig auch auf einer lustigen und fröhlichen und netten Ebene sein, dass man etwas Neues erfahrt und nachher fröhlich aus dem Museum rausgeht und sich denkt, das war aber jetzt ein netter Besuch und ich habe trotzdem so viel erfahren. Das ist eigentlich der Anspruch an Museen, weil wie die Museen, wie auch die Theater sind einfach momentan wirklich in einer schweren Situation, das Publikum wieder zurückzugewinnen. Und in Krisensituationen wollen die Leute halt lieber dann eine Stunde die Krise vergessen und das sehen, dass sie fröhlich macht. Und trotzdem kann man aber sehr viele Informationen gleichzeitig transportieren.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Trotzdem stehen wir doch da vor dem Problem, wie viel kann ich bei den Rezipientinnen voraussetzen? Wie viel soll ich voraussetzen? Und wozu dienen meine Informationen? Sind die jetzt sozusagen dazu da, Fragen zu beantworten, bei denen man sich vielleicht genieren würde, sie zu stellen? Weil wer war da will niemand fragen, obwohl man es vielleicht gar nicht weiß. Und auf der anderen Seite aber dann das Vertiefende auch befriedigt. Wie ist das zum Beispiel mit Ihren Audiostationen bei den Ausstellungen? Sind die dazu da, etwas Vertiefendes zu ergänzen oder einen Hintergrund zu erklären?
2: Auch da hängt es immer sehr stark davon ab, welche Ausstellung man macht. Also jetzt beim Austropop sind die Audiostationen vor allem dazu da, das musikalisch auch zu untermalen. Das ist in dem Fall einfach ganz wichtig. Wir werden aber auch einen Teil haben über den Protest-Song-Contest, wo sehr wohl in kleinen Podcasts auch über das zeithistorische, kritische, gesellschaftskritische Element dieses Protest-Song-Contests berichtet wird. Also da, wir werden da verschiedenste Arten von Audiostationen und Arten haben, die wir da verwenden. Wir werden auch eine Filmstation machen, wo wir gegenüberstellen, zum Beispiel so fröhliche Filme mit Peter und Conny machen Musik, dann versteht man nämlich plötzlich, woher der Ambrus kommt oder wogegen der ankämpft. Das ist mir ganz wichtig, dass man auch über den Film das transportiert und gleichzeitig über die Musik. Ich glaube, dass das funktioniert. Aber bei einem anderen Ausstellungsprojekt würde man natürlich das ganz anders machen. Man kann da sehr viel machen, dass man eben Interviews macht auf Audiostationen, dass man da auch längere Filme spielt. Aber man weiß halt auch in der heutigen Zeit, niemand setzt sich jetzt in eine Dreiviertelstunde hin und schaut sich eine Doku an, auch wenn das wahnsinnig spannend wäre. Da versuchen wir jetzt gerade zu überlegen, dass man das vielleicht mit Links, mit QR-Codes macht, in irgendeiner Art und Weise, dass die Leute, wenn sie Lust haben, sich dann auch zu Hause vertiefend Dinge anschauen können. Also da gibt's verschiedene Möglichkeiten. Dinge nicht nur in der Ausstellung konsumieren zu können, sondern das auch mit sich hinauszutragen.
0: Hinaustragen bringt mich einerseits auf den Nachbarn Filmmuseum. Ihr schreit ja förmlich nach Kooperationen, oder?
2: Ja, also wir planen jetzt auch schon, ich bin ein Mitarbeiter des Filmmuseums hat jetzt auch für den Austropop-Katalog einen Beitrag geschrieben, was mich natürlich sehr freut. Natürlich, also dieser Platz mit diesen Museen schreit grundsätzlich da nach Gemeinsamen und da müssen wir jetzt ein bisschen schauen, was wir tun können, wie wir das tun können, wie wir diese verschiedenen Institutionen zusammenbringen, inklusive natürlich der Staatsoper, die sozusagen den Platz auf der anderen Seite begrenzt.
0: Michael Löbenstein ist garantiert ein guter Gesprächspartner.
2: Ja, das glaube ich auch. Also ich bin halt jetzt erst ein halbes Jahr da und ich habe es noch nicht einmal geschafft, wirklich mit den Nachbarn, mit allen mich in Verbindung zu setzen. Das tut mir leid, aber es ist wirklich unglaublich, wie viel jetzt in diesem ersten halben Jahr natürlich auf mich eingestürzt ist, auch mit dieser neuen Ausstellung gleich. Aber das werde ich dann im Herbst sukzessive nachholen.
0: Jetzt haben Sie schon einige Elemente dieses neudeutschen Wortes Community-Building angesprochen. Da gibt es einmal einerseits natürlich die QR-Codes, die dann zur Online-Präsentation führen, andererseits das populärere Annähern durch einen Titel. Ist so eine Online-Ausstellung oder eine Ergänzung zum Angebot nicht auch irgendwie eine Antithese zu dem, dass man mehr Leute ins Museum holen will?
2: Ja, das ist so eine Diskussion. Das ist halt in den letzten zwei Jahren aus der Not heraus gewachsen. Ich bin kein großer Freund davon. Ich verstehe einerseits, dass es ganz gut ist, wenn man online präsent ist, weil einfach auch Leute von anderen Teilen der Welt, sage ich jetzt einmal, die Möglichkeit haben, einen Teaser zu holen. Aber ich finde, mehr als ein Teaser sollte es online nicht sein, damit die Leute eben ins Museum kommen. Also ich möchte neugierig machen, ins Museum zu kommen, möchte aber nicht den gesamten Inhalt ins Internet verlegen. Das ist nicht das Sinne des Museums, da kann ich zusperren und sagen, ich mache alles nur mehr online. Das ist aber eine andere Art des Erlebens, weil dann könnte man auch die Oper zusperren und sich die Oper online anschauen. Auch das mache ich nicht.
0: Bitte verzeihen Sie die Frage, aber warum ist denn in einer Theaterstadt wie Wien trotzdem das Theatermuseum bisher nicht unbedingt der Ort des Massenpublikums geworden?
2: Ich glaube, das ist ein bisschen dem geschuldet, dass es sehr akademisch gehandhabt wurde, was ja jetzt keine Kritik ist, im Gegenteil, sondern das ist wirklich alles unglaublich niveauvoll gewesen, aber es ist nie so sehr an die Öffentlichkeit gedrungen. Wovon das abgehängt ist, kann ich jetzt eigentlich auch nicht sagen und will ich auch nicht beurteilen. Mir ist es ein Anliegen, dass wir jetzt ein bisschen lauter werden und uns wieder mehr in der Öffentlichkeit zeigen. Erstens, der Platz ist unglaublich. Wir sind an einem der besten Plätze der Wiener Innenstadt. Zweitens, wie Sie richtig sagen, Wien ist eine Theaterstadt, aber Wien ist auch eine Musikstadt und das, was mir halt am Herzen liegt, weil ich halt auch von der Musik her komme, ist Musik, Musiktheater, viele verschiedene Formen von Theater, Kabarett, alles Mögliche. Also es gibt so viel bis zum Zirkus und ich finde, man muss den Theaterbegriff breiter machen und man muss wieder viel mehr die Musik ins Haus holen, weil die internationalen Touristen, ganz ehrlich, gehen lieber in eine Ausstellung, wo etwas Musikalisches ist, wo etwas Überspannendes ist, wie halt die Musik es darstellt, als dass sie halt in eine Ausstellung geht über einen österreichischen Schriftsteller, der wohl verdient ist und uns allen sehr am Herzen liegt, aber im Grunde natürlich jetzt für die breite Masse nicht unbedingt das Thema ist, dass ein Wienbesucher, der drei Tage da ist, absolviert.
0: Was für Touristen immer interessant ist, ist Klimt. Jetzt habt ja auch ihr einen Klimt mit Nuda Veritas. Und da gibt es ja dieses Community Building des Belvedere mit den NFTs und ich habe vor ein paar Tagen ein Interview gehört, dass gar nicht unbedingt die NFTs so attraktiv sein sollen für diejenigen, die sich da ihre Bausteine gekauft haben, sondern die Jahreskarten, die es dazu gibt, die Möglichkeit, dass man dann Verwandte mitnimmt, weil man in eine Art Club aufgenommen worden ist. Sehen Sie so etwas, weil Sie vom etwas lauter werden gesprochen haben, auch fürs Theatermuseum?
2: Wir hatten so eine Diskussion jetzt im Kunsthistorischen Museum vor ein paar Wochen, wo das eben auch überlegt worden ist. Diese Überlegungen existieren natürlich. Man muss schauen, wie man das macht. Da ist natürlich aber auch, nachdem ich ein Teil des Kunsthistorischen Museums bin, natürlich das Ganze auch in einem größeren Kontext zu diskutieren. Die Überlegungen existieren selbstverständlich, weil das ist natürlich etwas, was sehr, sehr modern ist. Man fragt sich nur, ob das nicht etwas ist, was jetzt momentan aufpoppt, wahnsinnig populär ist und dann nächstes Jahr schon wieder out ist. Das ist immer schwierig, finde ich, bei diesen Phänomenen, die da so schnell so groß werden, aber natürlich muss man eine Community bauen, wie auch immer. Das ist natürlich eine der Möglichkeiten.
0: Das Spiel mit dem Nap kann ja auch mit Ironie stattfinden.
2: Es muss immer alles ein bisschen mit Ironie und Augenzwinkern stattfinden, sonst ist alles viel zu bierernst und das hat mit Theater oder mit mir nichts zu tun.
0: Und die NFTs kann man ja nur mit einem Schmunzeln wahrnehmen eigentlich, oder?
2: Absolut, das kann man doch nicht wirklich ernst nehmen, aber ich weiß nicht, die Leute nehmen es vielleicht doch sehr ernst und freuen sich dann eben über diese sogenannten Goodies, die sie dazu bekommen, aber man kann das natürlich nicht mit einem hehren kunsthistorischen Anspruch sehen, da müsste man ja beginnen bitterlich zu weinen.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsoM.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht außerdem interessant, drei andere Museumsdirektorinnen in Wien. Folge 118 mit Johanna Schwamberg, die das Dommuseum leitet. Oder die Folge 32 mit Bedina Leidl, die das Hundertwasserhaus geleitet hat und heute fürs Museumsquartier verantwortlich ist. Oder das Gespräch mit Johanna Rachinger, Folge 242, sie leitet die Nationalbibliothek. Was Sie aber, glaube ich, wahrscheinlich immer schon, aber ich habe es halt jetzt bei der Recherche und der Vorbereitung noch nochmal wahrgenommen, habt, ist eine Familienkarte. Und das führt mich zum Keller des Theatermuseums. Gibt es denn da noch diese Kinder- und Jugendangebote?
2: Ja, und die sind unglaublich vielfältig. Auch davon, finde ich, trinkt viel zu wenig an die Öffentlichkeit. Ich will nicht sagen, weil sie im Keller sind, aber die machen so viele Programme und entwickeln auch permanent Programme. Und ich muss sagen, ich habe im Haus eine einzige Dame, die Karin Mörtel, die das Vermittlungsprogramm macht und die hat nur ein paar freiwillige, also so Freelancer, respektive halt so Teilzeitkräfte, die das alles mit einem unglaublichen Enthusiasmus machen, ganz begeisternd, aber die werden zu wenig wahrgenommen, Sie sind immer ausgebucht und ich sage, wir könnten noch viel, viel mehr Angebot machen und diese Bühne da unten im Keller ist entzückend. Man hat so viele Möglichkeiten von Schattentheater über verschiedenste andere Bühnenformen den Kindern das näher zu bringen und das wird wirklich sehr gut angenommen.
0: Und das wäre doch auch eine Adresse, so wie das Kasperltheater am Keh oder natürlich auch das Marionettentheater in Schönbrunn.
2: Absolut, wobei bei uns es ja tatsächlich so ist, dass die Kinder aktiv dort spielen. Also die schauen nicht als Publikum zu, zum Teil natürlich schon, aber im Großen und Ganzen sind ja diese Workshops oder Kurse oder wie auch immer man es nennen möchte, dazu da, dass die Kinder aktiv selbst Theater spielen, sich verkleiden. Und das ist einfach das, was mir auch am Herzen liegt, dass man weggeht von dem nur Passiven, hingeht zu einer aktiveren Art und Weise für Kinder.
0: Der Event, die Veranstaltung, das ist ja etwas, was auch in Ihrem Festsaal immer möglich ist. Da gab es jetzt das Gespräch mit Jon Holländer. Ist da eine Gesprächsreihe als institutionalisiertes, regelmäßiges Veranstaltungstool geplant?
2: Es ist jetzt so, dass ich diese Veranstaltungen, die es ja bis jetzt auch gegeben hat im Theatermuseum, ab Herbst in eine, wie soll ich sagen, andere Form gießen möchte. Ich möchte jetzt nicht unbedingt Abos machen, aber es wird vier von verschiedenen Menschen kuratierte Reihen geben, die sich mit verschiedenen Formen auseinandersetzen. Eins davon ist auch eine Kinderreihe, die ich selber mache. Das liegt mir einfach sehr am Herzen für Kinder, wirklich mehr Programm und Veranstaltungen ins Haus zu bringen, also noch mehr, als wir eh schon haben, das wird ein bisschen mehr gebündelt werden. Es wird jetzt nicht mehr mal dort und da eine Veranstaltung geben, die aber in sich nichts miteinander zu tun haben. Und es werden natürlich auch Veranstaltungsreihen geplant werden mit so Talks. Das kommt gut an, es ist interessant. Da kann man auch irgendwie große Diskussionen doch vom Zaune brechen und das liegt mir schon sehr am Herzen, dass der Diskurs einfach einer ist, der präsent ist. Das werden wir vielleicht noch nicht nächstes Jahr machen, aber wir planen das gerade sind mit einigen Leuten schon im Gespräch, was man da für Formate finden kann.
0: Und weil Sie von Musik gesprochen haben, wird es halt auch regelmäßig Konzerte geben?
2: Selbstverständlich, das ist ganz wichtig. Also diese Reihen, die ich da plane, sind zum Teil natürlich schon sehr stark auf Musik ausgerichtet, vor allem natürlich auch die Reihe, die sich dann zum Austropop dazu bewegt. Da wird es schon auch Talks geben, aber da steht natürlich die Musik klarerweise sehr im Mittelpunkt.
0: Was ist denn Ihr Ziel? Wollen Sie öfter zitiert werden in anderen Medien? Wollen Sie einfach viel mehr BesucherInnen haben? Wollen Sie ein Ort des internationalen Diskurses werden, wenn Sie es sich wünschen könnten? Wo liegen da so Ihre Schwerpunkte?
2: Also mein Ziel ist, dass man das Theatermuseum wahrnimmt, dass man sagt, aha, das ist ein cooler Ort, wo was los ist, wo interessante Veranstaltungen, aber auch Ausstellungen sind. Aber Sie sagen es richtig, mir ist es ein großes Anliegen, jetzt in die Zukunft hineinzuschauen, dass wir ein Begegnungsort werden für Künstler und Künstlerinnen, auch aus dem Ausland, die in Wien sind, die sagen, okay, ich bin jetzt da, sing dort oder spiel dort, ich gehe automatisch ins Theatermuseum, dort gibt's Diskurse, dort gibt's Runden, Diskussionen, dort gibt's auch nichts und man geht einfach nur hin auf einen Café. Das ist nämlich etwas, was mir sehr am Herzen liegt, dass dort irgendwie ein, endlich eine Gastronomie hineinkommt an diesem wunderbaren Ort mit diesem prachtvollen Innenhof. Es ist so schade, dass der nicht genützt wird. Das soll wirklich zu einem lebendigen Austausch werden. Es soll auch klar sein, wenn in den großen Häusern in Wien Künstler da sind, auch Regisseure, Regisseurinnen, Bühnenbildner, Lichtleute, egal, dass man dann sagt, okay, die sind da, machen wir was gemeinsam, machen wir eine Gesprächsrunde. Das ist eigentlich natürlich mein Ziel.
0: Christoph wagner brenkwitz könnte doch in Nachfolge der Marcel-Brabischen Präsentationen und Matineen da in Wurfdistanz zur Oper, nachdem er dort offenbar nicht mehr gewollt ist, bei Ihnen die Matineen für die nächsten Premieren
2: halten. Jetzt haben Sie mir schon mein Geheimnis entlockt. Natürlich bin ich mit ihm schon in Gesprächen.
0: Was ja naheliegend ist, weil ihr beide ja schon seit vielen Jahren zusammenarbeitet.
2: Absolut. Und wir haben, also die erste Ausstellung, die ich im Theatermuseum gemacht habe, habe ich ja mit ihm gemeinsam gemacht, über Fritz Grünbaum. Das ist wirklich schon eine sehr, sehr lange nicht nur Zusammenarbeit, sondern auch Freundschaft.
0: Und das Buch habt ihr doch auch gemeinsam geschrieben. Genau,
2: also über. die erste Biografie überhaupt, die über Fritz Grünbaum, also die erste umfangreiche erschienen ist, haben wir auch gemeinsam gemacht.
0: Und er hat ja jetzt wieder mehr Zeit.
2: Er hat jetzt mehr Zeit, wobei er jetzt ja am Gärtnerplatztheater in München weiter auch als Dramaturg arbeitet, aber trotzdem wird er mir hoffentlich zur Verfügung stehen.
0: Das hoffen wir alle, weil ich kann mich an seine Martinin in der Oper gut erinnern und habe die eigentlich genauso gut gefunden wie die von
2: Bravi. Absolut, er hat auch dieses Talent eben mit einer Leichtigkeit über Themen zu sprechen und auch Künstler zu interviewen und das kann ihm so leicht niemand nachmachen und dieses Talent muss ich natürlich fürs Theatermuseum nützen.
0: Ein Opernexperte für quasi eh alles. Ja, über den Christoph Wagner-Trenkwitz hinaus eine Frage, die ich vorhin noch in Ergänzung zum Online-Angebot stellen wollte. Ist das Theatermuseum eigentlich Teil von Europiana?
2: Ja, wir haben das sogar jetzt noch einmal überprüft. Es ist nicht sehr viel drinnen in Europiana, aber es ist natürlich drinnen, weil das ist einfach so eine wahnsinnig wichtige Plattform, finde ich. Aber sie haben mich heute da Gott sei Dank drauf gestoßen und ich habe gesehen, dass mir eigentlich da zu wenig drinnen ist und ich würde jetzt versuchen, das in der nächsten Zeit ein bisschen die Präsenz zu erhöhen.
0: Weil gerade da kann man ja dann für Schulen, für Bildungseinrichtungen, für wissenschaftliche Institute auch gezielt Themen setzen.
2: Absolut und das kann man natürlich zu so vielen Themen setzen, da sind wir auch in Kontakt jetzt mit Schulen, was interessiert die, damit man da auch in diesen sozusagen im Austausch mit den Bildungseinrichtungen einfach auch Themen definiert, wo man sich denkt, das interessiert die, aber dann gleichzeitig auch Themen anbietet, von denen wir uns denken, dass sie jemanden interessiert, so wie Sie vorher gesagt haben, oft weiß man ja gar nicht, was einen interessiert und das ist wichtig, dass man darauf gestoßen wird.
0: Wie wird das mit der Katalog- und der Buchkultur des Theatermuseums in Zukunft aussehen?
2: Wir werden keine Kataloge in dem Sinn machen, sondern Begleitbücher zu den Ausstellungen, weil ich finde, in dem Moment, wo das Wort Katalog draufsteht, glaubt man, wenn die Ausstellung weg ist, ist auch der Katalog nicht mehr existent oder nicht mehr wichtig. Das ist, glaube ich, ein psychologischer Trick. Ich möchte mehr Bücher machen, weil ich halt auch eine Büchermacherin bin, und wir wollen auch eigentlich eine eigene Schriftenreihe aus dem Haus heraus entwickeln, die auch immer gleich ausschaut. Die Publikationen der letzten Jahre, die sind wirklich umfangreich und großartigen, steht nicht einmal irgendwo vorne. Theatermuseum drauf. Das geht nicht. Man muss schon wissen, das ist etwas, das aus unserem Bestand entstanden ist. Das sind Briefeditionen, wie auch immer. Man muss wissen, das kommt aus dem Theatermuseum, wenn das aber ein gleiches Gesicht hat, ist es einfach besser. Und das ist eigentlich eines auch der Ziele, die ich jetzt schon beginne, ein bisschen anzuleiern.
0: Zum Schluss noch die Frage, die einer persönlichen Beobachtung geschuldet ist. Man traut sich nicht so richtig reinzugehen aufgrund dieses riesigen Portals und Tors und wird der Eingangsbereich verändert?
2: Das ist ein riesiges Problem, weil das natürlich alles denkmalgeschützt ist. Wir kriegen dieses Riesenportal nicht weg. Ich habe schon überlegt, du wirst einfach ganz aufmachen. Das ist fast nicht möglich, weil das natürlich mit Metallverstrebungen fixiert ist. Das kann man sich vorstellen, das, was wir jetzt immer machen, auch im Winter, auch wenn die Damen bei der Kasse ein bisschen gejammert haben, es ist ja noch ein Windfang dahinter, dass wir das kleine Tor immer offen haben und dass wir natürlich jetzt beginnen werden, auch mit Licht wesentlich mehr auf uns aufmerksam zu machen, respektive die jetzt momentan das Gerüst, aber dann natürlich die Fassade verstärkt mit ein bisschen auffälligerer ja, Werbung, respektive Transparenten und Hinweisen auf die Ausstellungen zu bespielen. Es muss ein bisschen weniger brav sein. Ich glaube, in dem Moment, wo das bunter ist und poppiger ist, wird man auch ein bisschen mehr hingeführt zum Theatermuseum. Aber Sie haben recht, dieses große Tor ist tatsächlich etwas abweisend, die Trutzburg ist stark, aber wenn man dann durch das kleine Tor hineinschaut, wird man jetzt immer den schönen Herkulesbrunnen sehen und den lassen wir jetzt ganz stark und bunt beleuchten. Also wenn man vorbeigeht, wird man doch irgendwie hineingeleitet.
0: Aus dem vielleicht beschallen sie es ja jetzt, wo sie so viel Wert auf Musik legen, wird ja da vielleicht auch ein Lautsprecher.
2: Auch das sind wir gerade dabei zu überprüfen, ob die Nachbarn dann wahnsinnig werden, wenn die Marianne Mand die ganze Zeit die Glocken singt, aber das ist natürlich schon für die Austropop-Ausstellung doch eigentlich aufgelegt.
0: Und ein letztes noch, wie ist das mit dem Straßenverlauf jetzt bei der Restrukturierung dieses Grätzels durch die neue Garage, die da entstanden ist, wird vor ihrem Haus weiter ein Autoverkehr stattfinden, wahrscheinlich, oder? Ja,
2: weil das ist die Durchfahrt natürlich sozusagen in die Stadt zur Plankenkasse hinüber, aber die Garage wird natürlich über den Albertinerplatz direkt in die Deggethofstraße hinein. Verlegt, ob die dann hinausfahren beim Gästhaus und beim Tirolerhof vorbei, das kann ich jetzt noch nicht genau sagen. Das ist nicht klar. Man erfährt doch solche Sachen interessanterweise nicht. Eigentlich könnte man ja einen Plan bekommen als Anrainer. Also das ist halt so, aber es wird. Die Garage uns sicherlich nicht betreffen, aber das muss natürlich die Möglichkeit geben eines Durchzugsverkehrs. Aber wir werden trotzdem versuchen, es steht ja vor dem Haus dieses Rondeau und ich möchte statt dieses Rondos dann irgendwie was anderes machen, vielleicht eben Tische mit Sesseln, damit die Leute sich dort hinsetzen können und einen Kaffee trinken, der hoffentlich irgendwann in Zukunft da sein, in Gastronomie.
0: Und zumindest eine Begegnungszone wäre doch angebracht für dieses Stück dazwischen, zwischen der Gasse. und...
2: Man könnte auch dort Radständer machen und E-Radeln oder ich meine, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Aber jetzt müssen wir mal warten, dass diese riesige Baustelle endlich ein Ende hat und dann beginnen sozusagen zu überlegen, wie man das hier besser gestalten kann.
0: Toi, toi, für die Ausstellung und für all das, was dann kommt. Und danke für Ihre Zeit und für Ihre Expertise.
2: Vielen Dank, war mir eine Freude.
0: Barbara Frenzen leitet seit 2008 die Filmabteilung im Bundesministerium für Kunst, Kultur, Öffentlichen Dienst und Sport. Die Mitbegründerin des Musiklabels Kairos war vor ihrer Tätigkeit im Ministerium unter anderem auch für die Austromechaner oder für den ORF tätig. Heute bei 365 Barbara Frenzen. Barbara Frenzen, Sie sind so eine Art Legende in der österreichischen Kulturlandschaft für Filmschaffende. Sie gehören zu den wenigen Einrichtungen und Anlaufstellen, wo man experimentelles, wo man den Kurzfilm, wo man Dinge möglich machen hilft, die sonst keinen Markt haben. Warum ist denn das überhaupt wichtig, dass man sowas fördert, was sich nicht selbst erhalten könnte?
3: Legende klingt natürlich nach einer sehr langen Zeit, aber es ist tatsächlich schon eine beträchtliche Zeit, in der ich das nun seit 2008 dort im mittlerweile Kunstministerium, übernommen habe und ähm, es ist ein, nach wie vor besonders spannend, weil eben diese Projekte dort entstehen können, die jetzt nicht auf den Markt gerichtet sind. Das ist ein ausgesprochen künstlerischer Zugang, wo auch wir versuchen, Filme, Projekte zu unterstützen, die andere Wege gehen, neue Wege gehen. Es sind sehr oft gesellschaftspolitische Inhalte, wo auch über das Medium Film eine andere Perspektive auf das Leben, auf uns oder auf bestimmte Details gelegt werden und dann da auch eine andere Sichtweise ermöglichen. Und das ist eigentlich etwas ganz Wichtiges, dass wir unseren Horizont erweitern können und auch einfach anders denken können oder einfach eine andere Möglichkeit des Zugangs finden.
0: Die andere Möglichkeit des Zugangs, die wird ja oft auch mit innovativ beschrieben. Jetzt muss ja innovativ nicht notwendigerweise neu sein. Was beschreibt denn für Sie innovativ? Ist das ein technischer Zugang? Ist das ein inhaltlicher Zugang?
3: Also das Wort innovativ ist natürlich mittlerweile sehr abgenutzt, muss man sagen. Es taucht immer auf, wenn es darum geht, etwas interessant zu machen. Und genau genommen ist innovativ etwas, was etwas anderes als Erfindung ist. In Erfindung wäre was tatsächlich Neues. Und innovativ ist ja eher eine sozusagen Umgestaltung des Bestehenden, was wir meinen. Also mir ging es darum, wie ich begonnen habe, dass unsere Förderung nicht die kleine Filmförderung ist, sondern deswegen habe ich dann gesagt, der bestehende Name Innovativ soll da weiter verwendet werden. Und es meint eigentlich, dass wir eben wirklich neue Formen, auch in der Gestaltung ja, ähm, unterstützen, die einfach ein künstlerisches Format sind, das noch nicht so eingeführt ist vielleicht und insofern natürlich etwas Neues ist, Zugleich ist dieser Begriff auch etwas Dynamisches, es ist ständig in Bewegung, es ist ja etwas anderes, neuer und äh, es geht auch um die Neugier vielleicht, die man dadurch wecken kann.
0: Es geht also nicht um die Sau, die durch den Ort getrieben werden muss, sondern es geht um etwas, woran wir noch nicht gedacht haben.
3: Ja, woran wir nicht gedacht haben und was so in künstlerischer Form aufgegriffen wird, weil wir wissen, Künstlerinnen und Künstler haben ja oft ein besonderes Sensorium, Dinge, die im Entstehen sind, in Gestalt zu bringen für uns, in eine Form zu bringen, die wir aufnehmen und verstehen können oder auch vielleicht nicht verstehen, aber die wir zumindest sehen oder in irgendeiner Form erleben und innovativ eben, weil das die Frage vorher war, ist jetzt nicht technisch gemeint, auch wenn wir versuchen zumindest auch, neue technische Formen zu unterstützen, die da entstehen und wo wir sagen, auch wenn die jetzt noch keine Breitenwirkung haben, versuchen wir mal da, dass künstlerische Ausdrucksformen sind, dass es möglich ist, die zu benutzen und dafür auch eine finanzielle Unterstützung zu bekommen.
0: Das betrifft vor allem den digitalen Raum.
3: Genau, das betrifft den digitalen Raum, der natürlich jetzt auch stark im Kommen ist. Einerseits im rein Filmischen ähm, ist das eine Wahl, finde ich, die den Filmemacherinnen, und Filmemachern offenstehen muss, in welcher Form sie arbeiten wollen. Deswegen ist es ganz wichtig, dass auch die analoge Form weiterhin aufrecht bleibt. Und dafür haben wir uns auch immer eingesetzt, es entstehen auch einige Filme nach wie vor analog und auf Filmmaterial und sollen möglichst in dieser Form auch gesehen werden können. Es gibt ja nicht mehr so viele Kinos, die das können, aber einige und auch auf Festivals wird das ja nach wie vor gemacht, wie zum Beispiel die Biennale, die da sehr stark drauf setzt, aber auch in Cannes wurde beim letzten Mal Peter Czarkaski's neuer Film analog gezeigt, als einziger Film im Übrigen, was wirklich bemerkenswert ist. Aber es geht darum auch, dass wir sehen, wie der Unterschied ist, dass man das überhaupt auch gerade jüngere Menschen, die das vielleicht so gar nicht beim Kino erlebt haben, aber sehen können, was der Unterschied zwischen analog und digital ist. Und was nun die digitale Form betrifft, da haben wir ein Projekt seit einigen Jahren auch schon, das nennt sich Pixelbytes und Film. Und da geht es um neuere Medien, die jetzt so neu mittlerweile nicht mehr sind, aber eben auch um das Web, um andere digitale Räume, die ohne Businessmodell auch von künstlerischer Seite erobert werden. Barbara
0: Frenzen, Sie haben jetzt schon einige Male das Wort Sehen verwendet. Warum wird denn Sehen, Hören, sinnliche Wahrnehmung nicht unbedingt als so werthaltige Information verstanden in unserer Gesellschaft? Warum, oder vielleicht drückt mich auch mein Eindruck und vielleicht teilen Sie den Befund nicht, aber warum gilt das, was in den Nachrichten gesagt wird, als wichtiger als das, was wir vielleicht hören und sehen und einfach nur spüren?
3: Naja, das Hören ist natürlich zum einen das primäre Medium, dem man sich gar nicht entziehen kann. Beim Sehen kann ich auch wegschauen, ja. Und ich habe jetzt vor kurzem mit jemandem diskutiert über das, dass Schwierigkeit neue Musik jetzt so breiter akzeptiert wird, auch wenn jetzt Olga Neuwirth den siemenspreis bekommt, dass er ja einer der höchst also der besten Preise im Musikbereich in der neuen Musik ist. Aber das wird jetzt nicht so wichtig gesehen oder gleichrangig mit anderen Medien, was interessant ist. Und dann hat jemand gemeint, naja, wenn das als Filmmusik daherkommt, ist es schon mal viel leichter, weil dann habe ich das irgendwie in einen Kontext eingebettet, der vielleicht leichter aufnehmbar ist. Also und zur Frage des Sehens, ja, vielleicht sind wir beim Sehen auch jetzt eher gewöhnt, entweder Unterhaltung oder reine News-Informationen zu bekommen, und weniger mit uns mit komplexeren Dingen auseinanderzusetzen, wo man das vielleicht auch etwas dekodieren muss, ja, wo das nicht so klar so eindeutig ist vielleicht.
0: Ist es nicht gesellschaftspolitisch viel relevanter, was in der sogenannten Unterhaltung passiert, als was wir über die News bekommen? Prägen es uns nicht die Heldengeschichten Geschichten viel mehr und führen uns die nicht zu diesem komischen Männerbild, führen uns die nicht zu diesem eigenartigen Familienverständnis, dass Vater, Mutter, Kind immer noch das Einzige wären?
3: Das prägt uns ganz stark. Das glaube ich, das ist so wie in der ganzen Gender-Thematik. Das sind Bilder, die wir im Kopf haben, denen wir auch nicht so leicht entkommen. Und deswegen ist es umso wichtiger, andere Bilder zu zeigen. Und das Medium… Ist, glaube ich, ganz, ganz prägend für die Gesellschaft. Das wissen wir auch. Das wurde ja oft genug auch wissenschaftlich erhoben und bestätigt. Und das wissen wir selber. Das bemerke ich an mir auch, dass man so gewisse Stereotype hat man so im Kopf. Und wenn das dann anders ist, ist man vielleicht zuerst mal irgendwie irritiert, ja. Und trotzdem bemerkt man ja auch, dass zunehmend versucht wird, zumindest was anderes zu machen, was manchmal so ein bisschen theoretisch noch daherkommt, wenn es jetzt um Diversität geht. Plötzlich wirkt es so ein bisschen aufgesetzt. Also es ist jetzt nicht immer sehr geglückt, muss man sagen, aber immerhin. Und ich glaube, das soll unsere See Gewohnheiten aufzubrechen. So wie ich es immer ganz wichtig finde, so Gewohnheiten ein bisschen zu verlassen, weil das merken wir dann irgendwie gar nicht mehr, dass es eine Gewohnheit ist, sondern nehmen wir das für selbstverständlich und alles andere ist dann eben, nicht mehr so akzeptiert. Und das ist schwierig.
0: 365 folgt dem Narrativ der Digitalisierung. Man erzählt nicht mehr Lexikal, Facts and Figures schaut man im Netz nach, sondern man beschreibt exemplarisch, meist anhand einer Persönlichkeit. Und so machen wir das auch. Wir sprechen jeden Tag mit einer Spezialistin oder einem Spezialisten aus der Welt des Journalismus und der Medien. Auf den ersten Blick irritierend mag ja auch sein, dass sie genau solche Entwicklungen befördern, obwohl sie ja die Repräsentantin einer öffentlichen Einrichtung sind. Da wäre doch das Klischee immer noch: Die Privatwirtschaft ist viel innovativer, der Staat ist rückwärts rückwärtsgewandt und das Gegenteil ist wahr.
3: Ja, die Rolle, ich sehe die Rolle jetzt der Kunstförderung, der staatlichen Förderung, die ja aus Steuermitteln kommt schon darin, solche Entwicklungen und Positionen zu unterstützen, ihnen den Raum zu geben, die sie brauchen. Also, nicht unbedingt mitzusteuern, aber sie zu ermöglichen. Und das ist, glaube ich, einfach auch, weil der Staat kann jetzt nicht den Markt finanzieren, also wenn es um die Kunstförderung geht, ja. Markt ist nochmal was ganz anderes. Und wenn es um, weil also Sie das eingangs gemeint haben, Mehrheitsfähigkeit geht, ja, das ist sozusagen, wenn es marktkonform ist, dann muss das eindeutig sein, muss mehrheitsfähig sein, das muss konsumierbar sein und so weiter. Das sind ganz andere Kriterien und genau das, dem muss man dann, wenn es um die größere Breite Vielfalt geht, die man damit aufrechterhalten muss, nicht nur ermöglichen, sondern auch wirklich sichtbar machen muss und unterstützen muss, dann ist das eben was anderes.
0: Und wie kann man da jetzt trotzdem irgendwie Leitplanken einziehen für die Vergabe von Fördermitteln? Weil jetzt gibt es ja sozusagen das, was wir vielleicht als progressiv und divers und ich unterstelle, mir ist das zumindest auch sympathisch beschreiben. Dann gibt es aber ja auch Strömungen, die finden wir nicht so gut. Wir wollen ja den Identitären und ihrem Kunstverständnis keinen Raum geben. Nach welchen Kriterien wird denn da ausgewählt?
3: Also wir haben ähm, in der gesamten Kunstsektion, in allen Sparten werden Beirätinnen und Beiräte eingesetzt. Das sind Experten und Expertinnen aus der jeweiligen Branche, die einfach dieses Feld der jeweiligen Förderung abstecken sollen oder abdecken und da ihren Input geben und auch ihre unterschiedliche Sicht darauf werfen. Und da gibt es sehr spannende Diskussionen. Wir hatten jetzt vor kurzem wieder eine Filmbeiratssitzung. Das sind dann zwei ganze Tage, an denen diskutiert wird über die einzelnen Projekte. Es sind auch oft über 100 Projekte, die eingereicht werden. Und da geht es auch zum Beispiel darum, Interessanterweise oft jüngere Filmemacherinnen, Filmemacher oder gerade Macherinnen kommen mit Stereotypen daher, so älterer Künstler am Land und das junge Mädchen und so, wo man sagt, bitte denkst noch mal drüber nach, so geht's nicht, ja. Also wo versucht wird, ist einerseits, was die Geschichte als solche betrifft, aber vielleicht auch die formale Gestaltung da, auch das Feedback zu geben, das ist ganz, ganz wichtig zu sagen, warum man jetzt etwas nicht unterstützen möchte und da stehen wir auch immer zur Verfügung für Gespräche. Oft ist es auch so, dass die auch dann dankbar sind, wenn sie da so einen sozusagen Gegenmeinung bekommen oder einfach ein Austausch stattfindet und das auch nochmal eingereicht werden kann, aber das sind, also es ist keine automatische Förderung mit Punktesystem, deswegen jetzt ganz eindeutige Kriterien kann es da gar nicht geben in diesem Bereich, gibt es auch bei den anderen Förderungen nicht, aber wir können genauso wenig jetzt rein mainstreamige Sachen, reine Genrefilme, die durchaus ihre Berechtigung haben, aber wir sind einfach nicht die richtige Stelle dafür.
0: Und wie ist das in Ihrem Haus? Bei der RTR haben wir gerade wahrgenommen, dass es zwar einen Fachbeirat gibt, der Fachbeirat aber nichts zu sagen hat. Die geben zwar ihre Positionen zu dem Vorschlag der entscheidenden Geschäftsführung ab, aber die Geschäftsführung kann dann machen, was sie will, hat auch in der letzten Periode gemacht, was sie wollte. Wie ist das bei Ihnen? Haben Sie auch das alleinige Entscheidungsrecht?
3: Nein, bei uns ist es so, das geht nach der Fördererhöhe und sozusagen an oberster Instanz ist dann die Staatssekretärin, die das formal meistens bestätigt. Also in der Regel halten wir uns an die Empfehlungen der Beirätinnen Beiräte. Es ist dann eher oftmals eine Budgetfrage, ja? weil es hat jetzt keinen Sinn, alle Projekte, die man möchte, zu unterstützen und jeder kriegt dann nur die Hälfte. Das ist ohnehin schon wenig Geld. Und somit äh, muss man da eine Auswahl treffen, die auch schmerzhaft ist oft. Aber das ist eigentlich eher der Punkt, wie man auswählt.
0: Eine kleine Nachfrage dazu. Gibt es bei Ihnen auch schon wie im ÖFI die gendergerechte Verteilung, also dass die Hälfte der Projekte zu weiblichen Entscheidungsträgerinnen, also Autorinnen oder Regisseurinnen oder Hauptdarstellerinnen gehen muss? Wir
3: haben eigentlich immer schon darauf geachtet. Da geht es auch um die, natürlich um die Budgethöhe bei Interessanterweise oder erfahrungsgemäß auch in anderen Bereichen, wo es kleinere Budget gibt, sind immer mehr Frauen. Da ist der Streit noch nicht so groß und da haben wir das auch in der Vergangenheit schon ohne ein wirklich eingeführtes Gender-Budgeting, wie das im ÖFI ja derzeit ist oder woran ich auch mitgewirkt habe, weil wir da im Aufsichtsrat vertreten sind, das haben wir nicht, aber in der ganzen Kunstsektion ist da schon, wurde auch in meinem Kunstbericht veröffentlicht, wie die Anzahl der Einreichungen ist, wie viele Frauen davon gefördert wurden. Wir haben auch in den, es ist unterschiedlich, es hängt immer davon ab, was eingereicht wird. Das können wir natürlich jetzt nicht steuern, aber wir führen schon Gespräche, wenn man das Gefühl hat, das ist jetzt alles viel zu niedrig kalkuliert. Das gab es in der Vergangenheit leider meistens bei Frauen. Und das verbessert sich. Also man merkt, dass diese Initiativen absolut eine Wirkung haben.
0: Dann kehren wir noch einmal zurück zur Zusammenstellung des Filmbeirats. Der wird vom jeweiligen Minister oder der Staatssekretärin bestellt. Nach welchen Kriterien wird denn ein Filmbeirat beispielsweise für Ihre Sektion zusammengestellt?
3: Meistens so auch bei uns suchen die Abteilungen, schlagen jemanden vor und mit Biografie und was die gemacht haben. Es müssen Leute sein, die unabhängig sind. Also soll nicht jeder so seine Klüngel haben, die er dann unterstützen will und kommen einfach aus, denn bei uns wird ja in der... Filmabteilung, wir fördern Kurzfilme, wir fördern Dokumentarfilme, Spielfilme, experimentelle Arbeiten, wir versuchen, dass man sozusagen diese verschiedenen Gebiete abdeckt und auch jemand, der vom Produktionsunternehmen kommt und auch jetzt da mehr Bescheid weiß, wie die andere Seite sozusagen aussieht, versuchen einfach die verschiedenen Aspekte unserer Förderung damit abzudecken und das passiert in den anderen Abteilungen ebenso und das wird vorgeschlagen und das wird meistens auch in dieser Form so genehmigt.
0: Das wird ja bei den Einrichtungen des ÖFI immer wieder diskutiert, ob das gescheit ist, dass das die Leute sind, die selber einreichen. Wie ist das in Ihrer Abteilung?
3: Ja, es ist immer die Diskussion bei uns auch. Das ist schwierig, das ist überhaupt keine Frage. Es ist nur ebenso schwierig, wenn man jemanden aus Deutschland oder sonst wo bestellt, ich glaube, es geht auch um die Unterstützung der Kontinuität der Arbeit einer Künstlerin, eines Künstlers und da muss man ein bisschen mehr wissen, auch über die Branche, wo da Verbindungen sind oder was jemand insgesamt macht. Manchmal ist das einzelne Projekt vielleicht jetzt nicht ganz überzeugend, aber man hat das Gefühl, jemand muss einfach weitermachen, um arbeiten zu können. Und da haben wir jetzt auch aus praktischen Gründen eigentlich meistens Beirätinnen und Beiräte, die aus Österreich kommen und dann auch leichter verfügbar sind, die dann auch zu Rohschnitten kommen können und dann wo auch in deren Arbeit eine gewisse Kontinuität besteht. Ich weiß, beim ÖF ist das anders, weil das sind auch sozusagen nur Produktionsfirmen, die einreichen können. Bei uns können ja Einzelfilmschaffende einreichen und das ist ein bisschen eine andere Situation, glaube ich.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsoM.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Möglicherweise interessiert sich auch das Gespräch mit der Leiterin des Tricky Women Festivals, Nummer 410, Waldkott Krausgruber. Oder das Gespräch mit der Leiterin des Filmfonds Wien, Christine Dollhofer, Folge 333. Oder mit dem Leiter des österreichischen Filminstituts, Roland Teichmann, Folge 249 von 365 über Medienreden. Jetzt gibt es ja dann auch noch einen großen Player in Österreich, das ist der ORF. Warum, denken Sie, findet sich so wenig von den Werken, die Sie mit unterstützen, dann auch im linearen Angebot? Früher gab es mal die Kunststücke. Ich weiß, das wird immer wieder hervorgekehrt. Trotzdem fehlt es mir. Und jetzt gibt es ja auch noch einen eigenen Kultursender, der heißt ORF 3. Warum gibt es keine Nacht der vom Bundeskanzleramt geförderten und von der Kunstsektion unterstützten Filme bei ORF 3?
3: Also ich habe selber eine ORF-Vergangenheit und habe die Kunststücke dort noch miterlebt oder andere Formate, wo das möglich war, auch gerade Kurzfilme zum Beispiel, experimentelle Arbeiten zu zeigen. Wolfgang Lorenz, der damals Programmdirektor war, hat sich ja sehr dafür eingesetzt, auch da so in den sozusagen Nähten zwischen einzelnen Programmen auch mal was einzusetzen, was vielleicht eine kleine Aufwegaktion ist. Wir haben gerade bei Kurzfilmen ähm, gibt es im Moment eigentlich gar nichts, wo das gesendet werden kann und Kurzfilme haben es ohnehin schwer, auch im Kino natürlich, das ist ja ganz, ganz schwierig. Wo wir sehr wohl ein Programm zeigen, ist in ORF 3 mit Pixelbytes und Film. Das kommt halt am Samstag um 9 Uhr früh, aber vielleicht verbessert es falls es mal den ORF-Player gibt. Also online macht es natürlich leichter oder eine, eine Mediathek. Aber ich glaube auch, dass es nach wie vor eine Aufgabe des ORF ist, solche Dinge sichtbar zu machen und nicht ein Privatfernsehprogramm zu zeigen, was man anderswo auch sehen kann. Also ich glaube, das wäre eine ganz wichtige Rolle, die der öffentlich-rechtliche Rundfunk hier spielen muss.
0: Naja, ich würde sogar sagen, es ist ein Skandal, dass er die nicht spielt, diese Rolle und dass es nicht einmal mehr bei der Diagonale die Nacht des Kurzfilms dann in Kooperation mit dem OF gibt, ist ja wirklich niemanden mehr zu erklären. Dafür laufen irgendwelche Serien in Wiederholung oder auch auf of 3 dann Agatha Christie, man mag sie mögen, aber was hat das mit dem österreichischen Kultur- und Informationskanal zu tun?
3: Ja, es verstärkt, glaube ich, so manchmal den öffentlichen Eindruck, österreichische Filme sind nur mühsam anstrengend und das will man sich schon gar nicht anschauen, im Fernsehen schon überhaupt nicht und dann womöglich noch am Hauptabend. Und so werden die dann verräumt, wenn es gut geht, auf 11 Uhr nachts. Ähm, jene Filme, die der ORF ja immerhin mitfinanziert, auch über das Film-Fernsehabkommen, wo es um die Finanzierung von... Kinofilme, Das sind jetzt keine Fernsehfilme, aber Kinofilme, wo man auch manchmal, was gut wäre, eine Diskussion anschließen könnte, aber halt eben nicht um 11 oder 12 Uhr Nacht, sondern ich glaube durchaus, dass dem Publikum das zumutbar ist, auf jeden Fall. Also man kann jetzt nicht auf den kleinsten gemeinsamen Nenner kommen, sondern auch gerade das Fernsehen ist ein ganz wichtiges Medium, das genutzt wird und vielleicht, wenn man jüngere Leute wieder mehr da anziehen will, wäre das sicher auch eine Möglichkeit, aber Derzeit passiert das nicht oder zu wenig und das ist auf jeden Fall ausbaufähig und da sind wir dran und bemühen uns auch gerade jetzt, wo es wieder um die Diskussion der Erneuerung des Filmfernsehabkommens geht, wo es ja auch einen Teil für innovative Formate geht, der auch ein bisschen immer irgendwie zu kurz gekommen ist. Also ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, hier was zu tun.
0: Noch dazu, wo ja alle Studien zeigen, dass auch beim jüngeren Publikum nach wie vor das Bewegtbild das Leitmedium ist. Vielleicht nicht zur Ausstrahlungsurzeit abgerufen, aber trotzdem als lineares Fernsehen erkennbar. Und da wäre es wirklich verdrottelt, wenn man dann alles nur verräumt in irgendwelche noch dazu von amerikanischen Multimilliardären besessene Social-Media-Kanäle. Die Wechselwirkung zwischen Demokratie und Kunst, die ist etwas, was mir immer sehr am Herzen liegt. Und da ist ja auch Ihre Einrichtung fast exemplarisch dafür, dass man zum Beispiel über nonverbale Kommunikation nachdenkt, dass man über die Leiseren nachdenkt, dass man über das Nicht-Mehrheitsfähige, wie wir schon besprochen haben, nachdenkt. Sehen Sie da wieder Licht am Ende des Tunnels nach der von mir als so schrecklich empfundenen Kälte der kurz -Episode?
3: Ich glaube auf jeden Fall. Ich glaube, dass sich der Film immer durchsetzen werde. Jetzt gerade weil ich jetzt vor kurzem wieder mal Le Mepre, Godard gesehen habe. Fritz Lang darin sagt, Film wird es immer geben, und das war 1963. Also ich glaube, auf jeden Fall, auch in verschiedener Form. Jetzt kürzlich gab es das Tricky Women Festival für Animationsfilm Internationalen und da hatten die das Thema über transgenerationale Übertragung, Traumata. Und da ist auch gerade der Animationsfilm zum Beispiel ein ganz wichtiges und gutes Medium, um Dinge zu thematisieren, die schwierig sind und die auch jetzt für Nicht-Filmleute oder viele anders verstanden werden können. Und da geht's auch sehr stark um die Bilder und jetzt nicht nur um den Text. Und ich glaube, das Film immer jetzt nicht nur jetzt zweckorientiert, aber als ästhetische, künstlerische Form ganz wichtig ist, um unser Leben zu bereichern, ganz einfach. Aber auch jetzt in Zeiten wie dieser mit Kriegen um uns herum, wo man immer merkt, es gibt das Bedürfnis nach künstlerischen Ausdrucksformen. Es ist immer natürlich die Frage, was vermag Kunst in schrecklichen Zeiten, in schwierigen Zeiten, wo es Krieg gibt, wo man denkt, es geht um existenzielle Dinge, aber es ist, glaube ich, auch die eigene künstlerische Betätigung, die ja dann auch immer auch ganz stark wird, wie wir wissen, in, in vielen verschiedenen Formen, ist vielleicht auch immer seine so eine Auflehnung, ein Widerstand gegen die Reduktion auf das nackte Leben, wo man sagen muss, es gibt noch was anderes und man kann sich zumindest kurz irgendwie darüber erheben und sich als Mensch fühlen und nicht nur einfach als unterdrücktes Wesen von irgendeiner Macht.
0: Und wie viel Führung darf da der Staat auch vorgeben? Also wir merken ja gerade im Krieg, er darf führen, wenn es darum geht, dass sich Menschen gegenseitig dann leider als Armeen gegenüberstehen. Aber sind wir nicht auch dazu da, beispielsweise im Kunstverständnis der Bevölkerung Akzente zu setzen? Sollten wir nicht noch viel mehr vorschlagen? Sie haben schon die Hauptabendausstrahlung im ORF erwähnt. Da gibt es ja andere Länder, da wird das schon anders gelebt. Stichwort Frankreich, Stichwort Dänemark. Also auch vergleichbar kleine Länder wie in Skandinavien. Da ist doch viel Nachholbedarf, oder?
3: Naja, daran arbeiten wir immer. Es ist immer ein bisschen problematisch, wenn man sagt, die Kunst soll so eine Identifikation mit dem eigenen Land, mit dem Nationalen ermöglichen. Das ist ganz schwierig. Natürlich, Frankreich ist chauvinistischer, die haben da kein Problem damit und ähm, hat natürlich auch eine Filmindustrie, die stärker ist. Österreich hatte nie eine industrielle Filmproduktion aber ist eben stark im Experimentellen und das muss natürlich trotzdem bekannt sein. Und das ist es zu wenig nach wie vor, das ist klar.
0: Aber es gilt natürlich auch, solche strukturellen Ideen zu fördern, wie das beispielsweise die Filmförderung in Dänemark halt zu einem beträchtlichen Teil in Kinderprogramme gehen muss. Mhm, das klingt m -m. auf den ersten Blick komisch, aber hat dann zur Folge, dass die Menschen sich erstens an lokale Programme gewöhnen als Publikum und zweitens, dass viele Filmemacherinnen einfach ein Broterwerb haben, auf dem sie dann aufbauen können. Und 25 Prozent meines Wissens der Filmförderung in Dänemark geht ins Kinderprogramm. Mhm. Das wäre doch ein ganz einfacher Weg, dass auch bei uns irgendwie da anders gearbeitet wird, nämlich langfristig.
3: Ja, es werden interessanterweise immer noch sehr wenige Kinderfilme produziert in Österreich. Zugleich gibt es aber mehr Angebot für auch ganz kleine Kinder schon von drei bis sechs oder so, was wichtig ist, weil die eben schon mit dem Medium Film oder Bildern einfach aufwachsen. Und da ist es wichtig, da auch ein Verständnis zu entwickeln, wie auch Bilder manipulierbar sind oder wie man damit umgehen muss. Und das ist ganz, ganz wichtig von Beginn an. Aber es gibt, ähm, Sie haben recht, es gibt zu wenige österreichische Kinderfilme. Ich weiß nicht, woran das liegt, an der Förderung sicher nicht, weil das sehr begrüßt würde. Wenn es die gäbe, es gibt, glaube ich, ein bisschen mehr als bisher, aber zu wenig. Gerade wenn man Animationsfilme macht, ist das teuer. Da gibt es ja auch in Österreich zu wenig Ausbildung. Das war auch immer ein Grund, warum so wenig hier gemacht wird. Es gibt natürlich Maria Lassnig, es gibt die Preise und so weiter, aber das ist sicher noch verstärkbar und ich glaube, das ist wichtig, dass wirklich Jüngere schon damit aufwachsen und einfach ein Verständnis und ein Interesse dafür entwickeln, also die Neugier und nicht nur geprägt werden von dem, was sie auf den Plattformen finden und das verdrängt halt alles andere derzeit. Ja.
0: Jetzt haben wir schon so viel auch über den digitalen Raum gesprochen, über die Zukunft gesprochen, was Kinderprogramme angeht. Der Film war... Unstrittig, das Medium des 20. Jahrhunderts. Denken Sie, dass er das auch im 21. Jahrhundert sein wird?
3: Das glaube ich ganz sicher. Film hat sich immer verändert und war immer präsent und ganz, ganz wichtig. Also die klare Antwort ist ja.
0: Dann bleibt mir zum Schluss nur noch meine Rauswerferfrage. Mit welchen Medien verbringen denn Sie Ihr Leben und können Sie uns welche empfehlen, die wir schauen sollten oder lesen?
3: Also ich verbringe meine... Privatzeit oder nein, mein Leben muss ich sagen, weil das ist ja jetzt auch so nicht getrennt, eigentlich sehr viel mit Musik, mit Filmen, mit Literatur. Zu wenig mit Theater leider. Und Empfehlungen ist immer schwierig, also weil das gibt so viele und das liegt auch daran, was man gerade, was einen gerade selber beschäftigt und was gerade auf einen zukommt auch. Die Dinge begegnen einem würde ich eher sagen, weil man offen dafür ist und ich glaube, das ist das Wichtigste überhaupt, dass man noch diese Neugier hat und Offenheit, um Neue Dinge aufzunehmen und sich inspirieren zu lassen, das ist so wichtig für unser Leben, einfach da was zu gewinnen. Und ich glaube immer, dass Kunst auf jeden Fall ein Gewinn ist für uns alle, die Gesellschaft.
0: Danke für Ihre Expertise, danke für das Gespräch und bis bald wieder, Barbara Frenzen. Vielen Dank. 365, ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.